0: On est vraiment contents de ce partenariat-là qui réunit tous les fans de Fantasy au même endroit. Et merci à Underbase pour nos nouveaux T-shirts, casquettes et jerseys. Merci à la boutique Beastfoot qui est l'endroit par excellence pour tous vos besoins de football sur le terrain comme dans votre salon. Et à nos chums chez Beer Bros qui s'occupent de nos barbus. On vous souhaite du bon football et surtout, un bon Fantasy Podcast.
1: On est de retour semaine numéro 10, on est déjà rendu là, dans la majorité de vos ligues, c'est votre trade deadline qui est soit passé, soit drette là, ou qui s'en vient dans pas longtemps. Écoute, ça brasse, on arrive dans le clutch time de l'année, J, c'est l'épisode 88 du podcast, 88, Un titre facile, 88, Eric Lindros. Bien sûr, bien sûr, bien oui, bien oui. Donc, effectivement, épisode 88 déjà, dans 12 épisodes, la marque des 100, on les, euh, le, le compte à rebours est commencé. Qu'est-ce qu'on fait pour le euh, centième? Il faut, faut absolument trouver quelque chose pour le centième. On pourrait faire un tirage
2: avec un joueur qui se fait échanger. <rire> <rire> non, mais parce que dans le fond, si on calcule bien, ça va donner à l'année prochaine. À un épisode semaine, on arrive à l'année prochaine. Il faudrait qu'on s'édule de quoi, là? Un live... Podcast dans un tailgate d'une vraie game. Au oh, tabarouette. Pour le centième. Pour le centième show. Commandité par les auditeurs. <rire> <rire> On va commencer un GoFundMe pour notre centième épisode. <rire> GoFundUs. GoFundUs, ah please, non. give me money.
1: <rire> Alright. Bon, ben, sur cet appel à tous. <rire> Euh, on passe ça. Écoute, gros show aujourd'hui. On a énormément de nouvelles. On a le preview évidemment de la semaine numéro 10. On a le éteindre les feux également, comme toujours. On s'est choisi deux gars que euh, je trouve que c'est très bon cette semaine. Et encore une fois, pour une deuxième semaine consécutive, il y avait un message vocal sur notre boîte vocale, une oh, petite oui. confession, ma foi, de Robert Woods qui se vide le cœur. C'est Robert Alors, Woods, Bobby notre... Woods.
2: Bobby Woods qui est notre ami du podcast cette semaine. C'est un ami, effectivement,
1: qui nous laisse un message vide le cœur, s'ouvre à nous. Alors, euh, il y a des petites confidences qui vont rester entre vous, lui et nous, tout simplement. Euh, Jay, on va commencer ça bien vite parce qu'on a du pain sur la planche. En passant, on enregistre fidèle à nous-mêmes pendant, pendant le, le Thursday Night, c'est-à-dire, euh, ouais. si vous avez des choses à savoir, vous les avez eues dans le post pour ce match-up-là entre les Panthers et les Falcons. C'est pas deux powerhouse, mais regarde, il y a du football à la TV, c'est le jeu du soir, puis on se plaindra ben, pas. c'est ça. On est, on est au deuxième quart présentement. Jay, une question, toujours la même, sur toutes les lèvres, très important d'y répondre. Comment ça va? Très ça? important d'y répondre. Ça
2: va très bien. Euh, c'est un, <rire> un podcast émotif pour moi, celui-là. Oh. oh! Je t'explique, Pat. C'est émotif pour moi parce que je suis content qu'on fasse ça ensemble, et, puis, je trouve que, que c'est encore plus le fun parce qu'on arrive week 10 et le Fantasy Podcast qui est au sommet de la Ligue des Podcasters. Let's go! Donc, bah oui. euh, pour ceux qui nous écoutent, ben vous êtes à la bonne place parce qu'on est présentement numéro 1 de notre Ligue des Ligues des Podcasters. Donc, hou, hou, hou!
1: Qui regroupe les, euh, les 10, je pense, plus gros podcasts. 10 ou 12? 12. 12 plus gros euh, podcasts de fantasy football qu'il y a au Québec. Ben, nous voilà, nous sommes là au sommet de la ligue. Puis un joueur de la NFL. <rire> Avec un joueur de la NFL qui est là-dedans, qu'on voit d'ailleurs à tous les dimanches. Est euh, Monsieur Saint-Just, le corner des euh, Commanders de Washington. Alors oui, euh,
2: on, fait, on fait les choses en grand, ma foi du bon Dieu. Bon, pendant ce temps-là, je vois Dante Foreman, que je vois à TV, il a juste 26 ans. Savais tu savais-tu? Ouais, il n'est pas si. Non, c'est ça, il n'est pas si. Mais
1: pas un, lui, je pense de mémoire que c'est un, 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 un haut choix de repêchage où j'ai entendu ça, qu'il a été sorti haut, un excellent pedigree Il a fait, il a spaz ouais. à côté au college, il y a
2: des, des il y a blessures,
1: des... puis il est a... ressorti. Là. Il
2: y a des records, là. Il... Universitaire de rushing yards et tout. Il fait il fait partie du monde qui sont Hall of Famer ou des élites de la NFL côté universitaire. Il se compare à eux, mais ouais, les blessures ont affecté son début de carrière à côté.
1: Écoute, ça, assez, ça saute aux yeux que c'est un excellent porteur de ballon. Euh, donc, voilà, ça part est le segment des nouvelles ainsi que le concours de cette année sont tous les deux présentés par Jersey Empire, la référence numéro un au Québec pour tous vos besoins en matière de euh, chandail, articles de sport, etc. Tout ça, autographie, pourquoi pas. <rire> Faites comme nous et rejoignez la communauté sur Facebook au Jersey Empire. Quinto, Tain, let's go! Il y en a des nouvelles à la pocheté. La première dont on vous parle, bien, les Colts, on le voyait venir, engage Jeff Saturday, donc on a euh, Fire Frank Wright au courant de la semaine. Et on engage Jeff Saturday comme entraîneur-chef par intérim. Ça l'a surpris absolument tout le monde.
2: Mettons-le comme ça. Bon, Jeff Saturday. Qu'est-ce que ça va donner? Euh, J'ai je... partagé sur mon euh, Instagram aujourd'hui une phrase qui dit, puis il est comme « ça donnera ce que ça donnera, je suis là pour… » Je connais rien, mais je suis là, j'ai vécu des affaires dans, mon, dans, mon, dans ma carrière professionnelle, parce que ce gars-là, on s'entend, il a gagné un Super Bowl, il est allé à deux Super Bowls, il a joué avec les Hall of Famers, c'est un joueur des Colts, il a le coach tatoué sur le cœur, mais il n'a jamais coaché une seule game de football de toute sa vie, peu importe le niveau, donc... Euh... C'est ça qui est
1: un... Il n'y a, a aucun play card. C'est fou. Ça va être du gros n'importe quoi, honnêtement. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre de l'Offense des Colts. C'est vraiment, vraiment spécial le move qu'on fait. Je pense que c'est assez évident qu'on est en mode tanking. On veut un des trois QB euh, qui sont pressentis. Oui. Il y a trois excellents QB dans le draft qui s'en vient euh, Alors, à voir, là. Mais écoute, c'est assez évident ce que les coachs se font. Parlant des coachs, Joe Taylor, lui, qui a pratiqué pour une deuxième fois aujourd'hui, sans restriction, alors que Dion Jackson, lui, n'a toujours pas pratiqué. Euh, tout en ligne pas mal pour que Taylor retrouve son
2: backfield qui lui revient. Non. Je pense que oui, mais encore là, euh, on vient de parler justement de, du nouvel entraîneur, de la séquence des coachs, on va en parler dans le match-up un petit peu plus, mais ouf, malgré le retour de, du number one, 101, uh, running back et tout... Euh, mm -hmm. Si on se rappelle bien, le start of the season, ça fait juste 10 semaines. Mais oui, ça change vite au football. À <rire> euh, deux mois et demi, ouais. Si on se souvient bien, mais regarde, on va en parler tantôt plus en profondeur, mais n'ayez pas trop d'expectations.
1: Non, je suis avec toi là-dessus. Josh Allen va être évalué au courant de la semaine. Lui, c'est une blessure au coude. Euh, tout est arrivé à la fin du dernier match. Là, on faut monitorer ça absolument parce que ça a été assez évident
2: ouais. qu'il était banged up. Il y a des chances euh, que ce soit Keith Keenan qui starte le match encore là. On est jeudi soir présentement, on enregistre ce podcast, on va, on va suivre ça de près, mais c'est qui ce qu'il nomme. Ben, Stéphane Diggs, uh, Gabe Davis. c'est Surtout Gabe Davis pour moi, c'est plus Gabe Davis que Diggs, je pense que Diggs va tout le
1: temps avoir son, son share puis il est tellement open. Mais oui, c'est sûr que ça a un impact sur
2: l'offense générale. Écoute, tu peux pas enlever un stud comme celui-là et penser qu'il ne change rien. Écoute, euh, je checkais une stat sur les 32 touchdowns des Bills cette année ou sur les 24 touchdowns de des Bills cette année. Il y en a seulement deux que Josh Allen n'a pas euh, eu son mot à dire. Enfin, ce n'était pas une pause <rire> Sinon, c'est une course bien normale. Donc, euh, bon. Écoute, euh, il fait vraiment partie de l'ADN de cette attaque-là.
1: Euh, revirement de situation avec Vegas, ils lui ont placé E. Waller et Renfro, tous les deux sur le IR, donc out pour un mois, ils ont fait ça aujourd'hui, back to back. Même journée, euh,
2: l'effet Vegas. L'effet Vegas, toi, pourquoi pas, Chuba, let's go. Oui, parce que euh, là, part, euh, la semaine passée, c'était euh, Kenneth euh, Gainwell qu'on regardait beaucoup pendant le match, et maintenant, qu'est-ce qu'on regarde un peu durant ce match-là? À mon tour, vous vous en
1: doutez avec ce que je viens de dire là, c'est Chuba Hubbard que je n'ai pas le choix de flexer dans une de mes ligues. il joue avec un cache-cou,
2: man. Il joue avec un cache-cou. By the way, le
1: casque des Panthers en ce moment est fucking insane. sauf pour Chuba. Il a l'air d'une graine. Pas en tout. Je le trouve frais. De quoi tu dis là? Tu parles pas de mon poil de main.
2: Non, il y a du gros swag
1: sans farce. Le all black avec le casque black, ce swag-là des Panthers est immense à mes yeux et euh, fait que voilà Elijah Mitchell a été désigné pour retourner du IR donc sa fenêtre de trois semaines est ouverte pour revenir ce sera probablement pas cette semaine ça va être un handcuff parce qu'évidemment McCaffrey ne s'en va nulle part exact. mais à euh, valider si quelqu'un l'avait dropé vous avez McCaffrey allez chercher Elijah Mitchell comme handcuff yes euh, Romeo Dobbs High Angle Spring qui sort lui pour plusieurs semaines on parle de quatre à 6 semaines Drop. Jay, tu venais de faire un move pour aller chercher
2: et toi-même, est-ce que tu drops Oui, C'est un drop, regarde 4 à 6 semaines. Un, mettons que dans le meilleur des scénarios, c'est un 4 semaines. Il va revenir au jeu dans 4 semaines. On va être week 14, euh, week 15 plutôt. Euh, le mettez-vous dans votre alignement. Okay, attends, le mettez-vous dans votre alignement pour la dernière semaine des séries, tout ça, au retour. Non, on ne touche pas à ça. Puis tant à, à moins d'avoir une coupe de IR spot, ok. Mais pour l'instant, il est même pas sur le IR. Fait qu'on peut pas le mettre dessus. Donc, euh, moi, c'est un
1: drop. Puis dans, le, dans le crescendo de blessures des Packers, Christian Watson, qui lui n'aurait pas eu de commotion finalement. Donc <rire> OK, on s'en sauve cette fois-ci, mais Watson. ça ne donne pas confiance. Lui, je l'ai sur fragile. mon banc, par
2: exemple. Il était disponible à peu près partout. Je l'ai sur mon banc, j'attends de voir. Euh, on ne sait jamais si tu pourrais arriver non plus avec Aaron Rodgers, ça pourrait être un bon stack. Odell Beckham Jr. lui qui est sur
1: le point d'être prêt pour un retour au jeu donc on commence à entendre des spéculations à gauche à droite Là, je disais juste avant qu'on parle d'enregistrement l'enregistrement les Chiefs peut-être on entend beaucoup les Cowboys Jerry Jones et aille dessus effectivement ça va de soi les Rams aussi sont dans les talks il y a plusieurs équipes qui euh, voudraient bien un Odell je pense qu'à sa place il va sûrement vouloir faire un peu comme les Rams et aller pour un contender essayer de gagner les championships je pense pas que justement
2: ces mêmes Rams-là peuvent donner quelque chose une équipe comme les Chiefs, je trouve que ça ferait beaucoup de sens, des choses comme ça. Là. Les Chiefs, ça ferait euh... énormément de sens. Moi, euh, une place que j'aimerais beaucoup le voir aboutir, ça, ça serait avec Baltimore. Au foi wow, oui. J'adorerais le, à le voir aboutir avec Baltimore. Baltimore. Je pense qu'avec la perte de Bateman jusqu'à la fin de l'année, Duverney n'est pas un receveur un. Andrews est incommodé présentement avec des blessures. Je pense qu'on pourrait sortir le chéquier là, pour une bonne année pour OBJ
1: au deal avec le swag des Ravens, ça serait gigant. Puis, puis les
2: Ravens ont encore une chance. T'sais, ils sont encore dans oh la oui. course, ça va bien, c'est pas, pas fini. Fait que moi, je pense que ça pourrait être une excellente signature. Bon. Puis
1: il y aurait la chance d'être feature comme le uh, Wide Receiver One, ouais. hors de tout doute, on le sait, là, avec son, son agent qui est son père. Ah! Euh, je savais pas. Son père ou son oncle, un ou l'autre, mais c'est genre une affaire d'en même Maman. ils sont très high dessus. Maman. On y va ensuite avec Ryan Tannehill qui a pratiqué limité mercredi. Non. Donc là, ça trend dans la bonne direction.
2: Malik Willis est venu et Malik Willis se repartira. Ma foi, il n'a pas fait on, sa marque trop, trop. On, on vous dit ça en lien avec la nouvelle juste d'après qui est Bird sort du IR. Ça va ensemble, ces deux nouvelles-là. Tannehill n'est pas un start dans n'importe quelle ligue. C'est n'est plus le, euh, le gars qu'on connaissait comme étant un un OK start côté fantasy, un floor player, ça n'est plus ça. Maintenant, on court beaucoup trop avec Derek Henry. Mais Traylon qui revient du AR va falloir trouver l'option numéro un de cette attaque-là. Puis il y a eu des bonnes chances que ce soit la recrue de première ronde en Traylon Burgs. Donc euh, allez voir, il doit être disponible dans beaucoup, 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 plusieurs, beaucoup de vos ligues.
1: Je te dirais qu'au maximum, ce sera un milieu quoi, receveur 2 au sommet de son potentiel pour cette année, dans cette offense-là, avec ces ouais. QB-là, tout ça. Là. Mais si jamais ça turn out que c'est ça, vous l'avez ramassé pour rien dans des waivers. C'est un vol
2: pour le stretch qui amène au playoff. Je vous rappelle qu'au draft, on a échangé AJ Brown ou Eagles. Puis pour aller chercher tout de suite avec le choix que les Eagles nous ont donné, Traylon Burks. C'est ça. Il a le,
1: exactement la même pedigree, 16, tout très ça. similaire.
2: Là. On l'a oublié, Trident Burks, il était blessé, mais il pourrait avoir un très belle Impact Fantasy jusqu'à la fin Ça allait bien. Quand il s'est blessé, ça allait bien. Ouais, ça ça commençait à, ouais, à Ça lever commençait son à le voir.
1: Euh, Cameron Braid, lui, pratique euh, sans restriction, lui, euh, cette semaine. Donc, il a joué in full. Il, va être, il a joué. Il a pas joué la semaine passée. Il va jouer cette semaine. Je t'indique que ça va être ça. J'ai hâte
2: de voir parce que, dans le fond, il y a du gros Kate Hutton, la recrue. Là, on parle beaucoup de lui. bien fait. Je pense qu'on va continuer à involve Kate Hutton malgré le retour de Cameron Braid. Euh, C'est dans cette optique-là que je m'enligne. On en parlera dans le match-up. Mais Kate Hutton, je pense qu'on s'en va là. Il y a vraiment une affinité avec Tom Brady. On risque de split-là,
1: mais là, en ce moment, on a besoin de faire marcher les choses en offense pour les, euh, les box. Puis si ça passe par euh, Kate Houghton, la recrue, je pense qu'on n'hésitera pas à y aller. Mm -hmm. Et pour finir les nouvelles, Brendan Cooks qui ne pratique pas encore, c'était des mésententes avec les, euh, avec les Texans. Là, ça sort finalement, oh, comme par magie, blessé au poignet. C'est euh, vraiment, vraiment. Les,
2: euh, sur... Tantôt, j'ai vu un tweet euh, juste pas avant ça. de commencer le podcast qui disait que euh, il n'était vraiment pas content de sa situation et il voulait gagner. Donc, il a dit ça dans une radio ou quoi que ce soit. Fait écoute, euh, euh, ça ressemble à du gros boudage, son affaire, puis côté fantasy, ça fait honnêtement vraiment chier. That's it. Alors euh, voilà comme ça. On y va maintenant avec euh, le
1: preview. On peut parler quand même des DOD. Écoute, on, euh, euh, Ce qu'on fait cette semaine, JP et moi, on va vous en parler. On en glisse un mot. On a segment des top performers qu'on fait depuis quelques semaines des datas qui sont très facilement obtenables si vous voulez savoir qui est-ce qui a fini dans le top 5. Euh, on se faisait pas du fun avec ça, sauf qu'on se rend compte que rendu là... On va prendre du temps
2: plutôt que de faire ça pour me parler des matchs. Bien. Ouais, ben mais c'est ça, on, on manque de jus. On se dire, hey, écoutez, gars, on aimait tellement ça, ce segment-là, refaites le on va le refaire. Ça nous dérange pas, on aime ça le faire, mais d'un sens, euh, ça nous prenait tellement de jus,
1: ça. <rire> le podcast n'était pas commencé, qu'on avait une demi-heure de fête, puis on était brûlés. Fait que on fait des farces avec ça. Mais bref, si jamais oui, vous voulez absolument le réentendre, c'est un must dans votre vie, ben dites nous le on vous le refait. Là. Mais on va le sauter pour cette semaine. Faut mentionner quand même les pires performances la semaine passée. J'en ai quatre. Logan Thomas, Van Jefferson, Robert Woods et Tyler Higbee. Ça, c'est des zéros.
2: Zéro pour ces trois-là. Donc Logan Thomas, que j'ai starté aussi dans une de la semaine passée, on pensait. Il a vu 90% du terrain. Il a pas eu un catch. Donc, il y a
1: quelques temps. Ouais. Okay, écoute, ça n'a pas levé, du tout, du tout. Les Dodds aussi, on les passe. Là, mais écoute, ça n'a pas été une grosse semaine de scoring. C'était assez low scoring overall en Fantasy la semaine
2: passée. Euh, euh, Camakers, on n'en parlera plus tant que ça. Mais bref, point 3 points. Je pense qu'il a couru deux fois. CH, le bon vieux Clyde, ça ne va pas. Average 5.4 points. Uh, uh, full PPR uh, depuis trois semaines. Donc, ça ne va pas. Pas en tout. Dans Deformant, je l'ai mis 3.10. points, que c'était mon éteindre les feux la semaine dernière. Euh, ouais. C'était, euh, d'après moi, un excellent éteindre les feux. Je vais continuer oui. avec Great London. C'est un drop, c'est un
1: C'est un drop certain. On ne veut aucun pass-catcher dans l'offense des uh, Falcons. Il y a Cal Pitts qui est limite Titans. Sinon, on ne touche à rien.
2: Michael Pittman, 3.7. Uh, Devin Deverney en tant que receveur 1 sans Andrews. <rire> Un point, hey, hein. un point, hey. ça, ça c'est très 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 décevant, très décevant. Euh, DJ Moore 3.4 points encore une fois, euh, là, un, un petit retour à la réalité pour le petit high de deux semaines qu'on a eu du côté des Panthers, euh, c'est à venir, c'est à voir, Alan Robinson ouais. 3.9, Devante Smith 3.20, Devante Smith qui s'en vient un peu, un mon, une montagne russe, un peu d'émotion, il est déjà, il est déjà.
1: Il est déjà ouais. depuis le début de l'année c'est vraiment ça. Puis on finit avec Carl Pitts. Le taden on vient d'en parler. Le 3.7, lui ici, retour à la normale après sa meilleure semaine. Ouais. Alors, voilà. Ça commence, J'ai Le preview de la semaine numéro 10. Deux rappels avant de commencer. Les bails de la semaine. Les Ravens, Bengals, les Pats et les Jets sont tous en bail. Et encore là, le match de ce soir du jeudi, pour tout savoir ce qu'il y a à savoir. Quoique quand vous entendez ça, ben, c'est déjà passé. Vous devez suivre la page du Fantasy Podcast. On vous met un post à tous les mercredis soirs vous indiquant tout ce dont vous devez savoir sur le match-up qui s'en vient du jeudi soir. On a un message vocal, G. On écoute ça. On a notre ami Robert Woods qui voulait se vider le cœur à ma foi cette semaine. C'est fucking puissant. Écoutez bien ça.
0: Salut les boys. Uh, Bobby Woods ici. Uh, J'espère que ça va bien. Uh... Moi, je vous dirais que ça va un peu plus mollo. Euh, je viens ici un peu à contre de vous parler aujourd'hui. Euh, J'aimerais ça que ça reste sur le podcast. Euh, ce que je vais dire là, parce que faut pas que ça sorte dans les médias. Euh, faut que personne n'en parle. Donc, si on peut là garder ça euh, sur le podcast, ce serait vraiment, vraiment gentil. Um, le, le pourquoi, là, uh, ça va pas bien cette saison-ci, uh, c'est parce que j'ai un problème de dépendance, uh, dépendance à NHL 14, uh, NHL 14, dès que le, le jeu est sorti, uh, j'ai enchaîné les BIA Pro uh, avec uh, Martin Brother, uh, Alex Ovechkin, uh, donc uh, c'est de plus en plus difficile. Euh, la saison passée, euh, avec les Rams, euh, Sean euh, m'enlevait souvent le console, donc c'était plus facile pour moi, meilleure saison. Mais là cette année à Tennessee, c'est un peu euh, « all drink you can free euh, », comme on dit. Donc, euh, je pense que euh, ça va être à moi là, de, de prendre les bonnes décisions et puis de, de revenir fort là, euh, pour le reste de la saison. On, on, on joue contre Denver euh, ce dimanche, so, euh, on va essayer de, de remporter ça. Et puis si je fais un toucher, là, je vous euh, je vous donnerai là, euh, une de mes manettes. Salut les boys.
1: Wow, une pensée pour le boy, Robert Woods, mon pauvre lui. Mais on apprécie son honnêteté. Puis euh, Écoute, euh, chapeau Robert, prends soin de toi et de tes dépendances. Et puis euh, reviens, reviens plus fort que jamais. On commence avec le preview de la première game de la fin de semaine et encore une fois, on est gâté. Un match en Europe, alors oh, on aura du football all day long, idée. ça part à 9,5. T'as pas idée comment ça me rend heureux, ça. Je veux savoir que... Non
2: seulement ça, la game va être in. Je, ouais. je feel ce game-là. Je feel beaucoup cette game-là. Souvent, on en voit les Jaguars euh, en Europe, exactly. mais là, ce n'est pas eux. C'est les Seahawks contre les Buccaneers en Allemagne. Moi aussi, j'ai un gros hype sur cette game-là. À Munich, absolument. Les Buccaneers qui sont considérés comme étant à la maison,
1: bref, sont favoris par 2.5. Over-Under à 44.5. Euh, Jay, je te laisse aller. Écoute, c'est un, un beau match-up, mais là, pour le Fantasy,
2: qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, du côté des box Pat, euh, on a Leonard Fournette. Léonard Fournette que tu particulièrement en fin de semaine, euh, c'est yep. un, un bon start, c est, c est, la def des Seahawks qui se retrouve en milieu de peloton, même euh, une des moins bonnes de la ligue con concernant les verges alloués au, au running back adverse. On se démarque beaucoup pour le coverage, la pass defense elle est solide donc on doit courir contre les Seahawks, j'aime beaucoup Fournette, c'est mon start of the week. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que pour une des premières fois cette année, je mets l'emphase là-dessus, si Rashad White est à quelque part sur vos waivers et que vous avez Leonard Fournette, c'est le temps d'aller le chercher. On commence à donner beaucoup de tentatives de course à euh, Rashad White. on, a, on commence à l'involver, et pas juste Rashad White. on commence à involver aussi Keyshawn Vaughn euh, avec euh, quelques touches par là. Je, Pat, tu, peux, tu sais qu'il est encore vivant là. Je savais même pas qu'il y avait
1: encore des touches dans le backfield. Honnêtement, je regarde pas les boxs qui sont mais... pas super plaisants à checker cette année, mais j'en reviens pas
2: qui touche au ballon. Fournette, euh, juste pour vous donner une idée, à la mi-temps la semaine passée, parce que le, le match a pris une autre euh, envergure euh, suite à ça, à cause des passes et tout, mais bref, à la mi-temps, Fournette, avec 5 courses et 5 targets, il n'avait pas franchi le cap des 10 tentatives de course. Depuis trois matchs. Là, ça, on l'attendait, mais là, il ne l'a même pas fait encore. Il n'a même pas encore franchi le cap des dix tentatives de course. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, ben, c'est ce que Rashad White avait six courses à la demi aussi. Donc, euh, on, on involve Rashad White de plus en plus. Puis, on donne le ballon à de Vaughn. Donc, ce qui m'apporte à te poser quelques questions. Pardon. Oui. Euh, rest of season. Léonard okay. Fournette ou... Cordarell Patterson. Fournette. Leonard Fournette ou Joe Taylor. Fournette. Leonard Fournette ou Ramondre Stevenson. Fournette. Re Leonard Fournette ou Miles Sander. Fournette. Fournette. Donc, on a un, <rire> on a un Fournette all-in pour Pat. <rire> il a tout raflé, hein. Touchdown. là est-ce que je sais. Ah, yo, Il y a totalement du chaud au ballon depuis le
1: début de la game. Le seul à en fait que je... J'essaie de repenser à tes choix. Ouais, Joe ouais, Taylor, ouais. oui, c'est trop risqué. Euh, il y a peut-être Ramondre. Il y a peut-être Ramondre que j'aimerais probablement mieux que Fournette. Pour le reste, non.
2: il hey, y a tout step-out. Non Ouais, mais moi, je suis bien d'accord avec toi, Pat. Je prendrais Ramondre over Fournette. Sinon, je regarde Fournette over les autres.
1: C'est ce que je me dis, là. J'essaie de voir Chano. Non, il n'y a pas cette Il est Il est bien correct. Fait que, ouais, c'est comme ça je vois ça. J'aime ça, du bon, bon petit jeu pour euh, kick-off le podcast. Puis, euh, regarde, je vais te parler euh...
2: finalement du receveur de passe côté des Bucks. On, on passera après ça tout ce qui est Seahawks. Mais ça, c'est redondant. Là. On sait pas mal qui est ce qu'on starte là. Mais, Très euh, évident. Chris Godwin, c'est euh, un des trois receveurs ayant le plus de targets cette année sans touchdown encore. Je vais en parler tantôt. J'ai une autre statistique pour ça. Mais Chris Godwin, depuis quatre matchs, c'est 12, 13, 11 et 10 targets. Puis, on average 12.5 fantasy points, donc euh, euh, attends pas que les touchdowns arrivent, parce que ça, deve, ça va devenir extrêmement payant, mais on involve beaucoup trop Godwin dans des situations de petites passes pour l'instant. C'est pas pour rien. J'ai écouté un podcast parler, puis qui disait qu'il comparait à Jarvis Landry, des bons temps, où c'est -ce tout des petites passes. Euh, on... Il y a vraiment pas de jeu after the catch possible pour Chris Godwin de ce temps-ci, mais mm -hmm. Écoutez, s'il finit l'année avec 4 ou 5 touchdowns, ça va déjà être mieux que ce qu'il a fait actuellement, c'est-à-dire zéro puis c'est possible. Donc, avoir euh, Chris Godwin, si vous l'avez tant mieux, si vous ne l'avez pas, peut-être un buy low, là, allez voir oui. là, des owners. Je suis
1: totalement d'accord avec toi, je pense que c'est un peu un buy low en ce moment, dans un package trade, s'il y a un gars qui veut buy, payer cher pour un de vos top receveurs, vous pouvez package Godwin avec un, un RB2 ou quelque chose. Vous êtes capable d'aller faire un move comme ça. Je suis à l'aise de le faire. Il y a tellement de targets. Je pense qu'on va revirer les choses un peu du côté des box. On est encore, malgré tous les déboires qu'on a, on est au sommet de notre division. Euh, on est encore en masse dans la course pour les playoffs. Avec Brady, il est bien conscient. On va revirer le chip, je suis à peu près certain. Donc oui, un bailo Si Hawks, on l'a dit, c'est assez... Puis vous startez Evans aussi en passant, ça va
2: de soi. Ouais, ouais. Euh, Brady, le start -tu? Oui, euh, j'ai aimé ce que j'ai vu de Brady la semaine passée. Il a commencé à lancer le ballon avec plus de confiance, avec plus d'ardeur, honnêtement. Ça a bossé quand même dans sa vie récemment. Puis je pense qu'il peut tourner la page tranquillement, pas vite face à ça. Puis euh, euh, j'ai aimé son match la semaine passée. Est-ce que je suis confiant à le starter? Non. Est-ce que c'est un starter? Oui. Donc, euh, Lowen, QB1, euh, limite euh, 10, 11, 12. C'est ça, exact.
1: Je suis avec toi complètement. On retient son souffle un petit peu, mais oui, le match-up semble bien. Euh, Je suis d'accord avec ça. Godwin Evans, à part Fournette, pareil. Pour les Seahawks, même chose, très évident. Gino Smith, qui lui aussi est un starter... Euh, J'aime bien le match-up cette semaine. DK ou Lockett Encore. Non, oh. On part les deux. On part les deux, mais. Les euh... deux, au se
2: euh, quel... Un ou l'autre.
1: <rire> j'ai tout le temps été DK, t'as tout le temps été Lockett. Je, je garde DK, un ou l'autre c'est euh, pas... Euh... Au
2: Trade Deadline, j'ai été acquérir euh, DK dans notre ligue principale. Puis j'ai DK oui. dans une couple de podcasts. Euh, dans une couple de, de ligues fantasy. Donc, euh, couple de podcasts. Le <rire> gars, le titan, c'est <rires> <m> marche. <rire> mais il ouais, doit y aller là, euh, calf, tout, pas. Là, deux, Met Caf Moutou. J'avais le entre les deux.
1: Loquettes reste que les deux sont dans votre line-up. Gino pareil. Euh, Kenneth Walker, tough match-up contre la Run Defense des Box, mais il est dans votre line-up. Le gars est un stud de tous les studs. Ah, C'est-tu qui me fait tripper. Euh, ça fait le tour pour ce match-up-là. On enchaîne avec Broncos euh, à Tennessee contre les Titans. Tennessee favori par 3, le petit over-under de piste à 39 points seulement. Euh, le réveil des Broncos a commencé. Exactement. Ah on ouais? veut faire, je pense, le oui? même point. Oui, on veut faire le même point. On l'a collé depuis bien longtemps. La cédule à l'ouvre énormément pour les Broncos en général. On va en passer avec les positions. Tu sais, je sais que tu as ciblé beaucoup les receveurs, justement, comme quoi la cédule est bonne qui dit receveur dit probablement du succès pour le QB. Euh, Wilson, justement, est un streamer dans mon livre cette semaine. Il faut passer le ballon si on veut avoir du succès contre la def des Titans. C'est la recette. Ils ont été exposés là-dessus. Euh, je pense qu'on va devoir continuer à faire ça comme ça. Je pense que Ross avec son bail, avec tout ce qui, qui s'est dit, tout ça, là, la, le début d'année a fait boule de neige à dévalé. J'ai trop souvent, avec les Seahawks, vu Ross avoir un début de saison à chier bail ou moitié d'année, pouf, ça vire de bord ou vice-versa. C'est comme tout le temps deux temps avec lui. Puis honnêtement, je m'attends à voir ça un peu. Je vous dis pas qu'il redevient un top 6
2: QB, mais il va se passer de quoi. Oh, oh pic. Il ah, y a un flight, par exemple. Euh... Mais bref, moi juste pour enchaîner là-dessus, je veux juste qu'on se mette un peu dans... Oui, on est plus high parce que c'était dégueulasse la part de Ross, mais Ross en ce moment, côté fantasy, c'est un streaming option QB. Exactement, c'est ce que je viens de dire. C'est plus le QB week-in and week-out qu'on a. Non, 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 c'est une streaming option. Donc ça finit là. Euh,
1: ensuite, je ne veux aucun running back des Broncos. On va avoir un share là-bas. Là. Ça va être le, le Edmonds avec le Murray, avec le, le Gordon. Là. Il va y avoir les trois qui restent de Show Ballon. Je touche à personne là-bas. Sutton et Judy, tous les deux des flex-play. Il n'y a pas de edge de l'un et de l'autre. Les deux, à mes yeux, sont kiff-kiff. Même que Judy, peut-être, a le edge oui. en ce moment, à <rire> moins que ça revire avec Sutton. Si j'ai les euh, deux dans mon équipe et j'hésite, je prends Judy
2: en ce moment. Pour exactement.
1: Jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, je suis avec toi. Uh, Dolcic, lui, qui est un tight-in-one, on doit le starter. <rire> Euh, c'est le, le gars que tu veux <rire> bizarrement starter dans cette offense-là, notre rookie tight qu'on a quand même été chercher assez tôt, on avait des appréhensions pour lui. On inclut typiquement, on veut au moins l'essayer, notre tight end dans l'offense des Broncos. Et bien là, ils ont trouvé leur dolchitch. Tu le crois? Oui, j'y crois. Oh, oui, Albert, oh, il n'est plus du tout dans les parages, il n'est pas là, pas en tout, c'est à lui le rôle. Russ Wilson, typiquement, utilise bien ses tight ends. red zone, tout ça, il y a un petit upside de touchdown. Puis, il voit ses targets chaque semaine. Donc, pour moi, c'est un starting titan moving forward. Euh, pour... Ça fait le tour pour moi pour les… Euh... Ben, tu... En fait, c'est pas compliqué de ce temps. C'est Derrick Henry puis c'est tout. <rire> tu sais, avais une
2: note justement. On parlait de Sutton. Euh, ah, Sutton, je pense mais, que as une note. J ai, j ai, Dans le dernier mois, j'ai vu sa stats line. C'est assez dégueulasse. Dans le dernier mois, je répète. 6 mm -hmm. réceptions, 50 verges, aucun talent euh, il vous a peut-être fait perdre ah. des match ups Tu sais, euh, et là, le, le côté, le fun du fantasy, c'est de vendre quelqu'un au plus haut de sa valeur. Euh, on, a, on a Sutton Pat dans une couple de ligues. L'avoir vendu semaine 3 ou 4, c'était de monnaie. C'est chercher un gars safe, mais comment tu veux savoir On ne peut pas savoir. Mais on essaye de le voir. Mais pour ce qui est de Cortland Sutton, présentement, ça fait dur. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au moins, au moins, il y a la cédule qui est bonne pour lui. Dans les prochains match ups qu'il va avoir, il va jouer contre la 30e défensive contre les receveurs pour les fantasy. La 20e, la 24e, la 28e, la 26e en ligne. Donc, écoute, si on veut avoir un petit peu d'espoir encore en, en, Russell, en Russell Wilson et Curtland Sutton, ben faut y croire parce que la séduction est bonne.
1: Fait que, euh, je suis bien d'accord, c'est 10-0. On débarque encore. Bon, on fait vraiment un, un split backfield en ce moment. Ouais, hein, j'ai l'impression. On, les...
2: on a même vu du Black Shear.
1: On a vraiment splitté tout ça. Puis euh,
2: euh, tu disais tantôt, Pat, du de côté des Titans, c'est Derrick Henry, that's it, that's et la saison du. En fait, c'est les. C'est les Derrick Henry du Tennessee. La saison du Yeti commence. Ouf. Commence à faire fret et la saison du Yeti s'en vient. Juste pour Pourquoi te dire, euh, depuis le début de sa carrière, Derrick Henry, les, les, les verges par course selon les mois. Voilà. En septembre, 3.94 verges par course. Octobre, 4.45. Novembre. 5.67. Décembre 5.5. Janvier 5.11. Donc, novembre, décembre, janvier sont ses meilleurs mois euh, de, depuis le début de sa carrière. Il fait froid. C'est dur de le plaquer. C'est plate de le plaquer. Ben, c'est ça. On s'en va là, je vous jure. Ça s'en va bien. Puis en plus de ça, juste pour vous dire, il affronte Ouh. Jacksonville, Chargers et Houston. Jacksonville, qui est la 23e défensive contre les running backs. Les Chargers et Houston, qui sont les deux autres pires défensives contre les running backs. Oui, 14 à 16. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous off, disait ouais. que c'était un money, un league winner cette année Derrick Henry. Ça sent rien.
1: Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Le Yeti, ma foi, est un repas qui se mange
2: froid. <rire> euh, le, wow. Wow, je vais prendre une bronze... sur ce call de marde je vais prendre une
1: Comment les, les Browns à Miami contre les Dolphins les Dolphins favoris par 3.5 et le over-under qui est à 49 Jay, te souviens-tu d'une époque où on se disait hm, non, Tua Arc, il va under throw toutes les passes à, toi, à, à Tyreek ça marchera pas, c'est un flop t'étais très bullish dans la off-season sur Tua. Je te donne une chance maintenant de faire une petite réflexion. Qu'est-ce que tu penses de Tua et de l'offense des Dolphins?
2: Euh, je pense que Tyrick rend Tua meilleur qu'il est. Je pense que Tua, oui, est bon. Oui, il lance le ballon plus loin que je pensais. Mais il y a encore une couple de passes under throw qu'il lance où est-ce que Tyrick doit s'ajuster puis il pareil le ballon. Donc, euh, oui, je me suis trompé sur Tua. Côté fantasy, je vous dis, je me suis trompé. Mais je pense que Tyrick rend... Les statistiques de Tua, énormément meilleures. Tyrick est un spaz.
1: C'est dur d'être mieux entouré que ce que Tua a avec Tyrick et, et Waddle.
2: C'est incroyable. Les gars
1: tellement open, là, je veux dire, ça prend pas un, un Hall of Fame QB là, pour être filé, ces gars-là. Mais, Mais bref. Vrai, oui, c'est sûr qu'ils sont noyés.
2: Il s'en vient pour battre ses propres corps à lui quand il était avec moi. Donc, il y a des gens aux de mille verges dans
1: l'année. Genre, c'est il... débile. Ouais. Euh, donc, toi, Tyreek, Jalen Waddle, tous des mustards. Là, le backfield maintenant des Dolphins, Mustard et Wilson, tous les deux pour moi sont, évidemment, c'est un split 50-50. Ils ouais. sont tous les deux sur la ligne entre un running back 2 et un flex
2: pour moi. On s'en remet dessus, euh... il y a deux ans, backfield des 49ers comment c'était utilisé, ben, copie coller, ça va être la même oh, affaire. C'est les mêmes joueurs. C'est la les Masters, même joueur. C'est Jeff Wilson. C'est ça. C'est
1: <rire> les deux mêmes gars. Euh, <rire> il y a des packages qui sont déjà préfaits dans red zone, puis c'est le même coach. Surtout, <rire> le head coach qui était là aussi là-bas, c'est comme un, littéralement la même chose. T'as entièrement raison, avec une passing offense qui est plus dynamique. Honnêtement, c'est une offense qui roule à plein régime en ce moment, euh, McDaniels, qui a toujours, comme je dis, utilisé Wilson dans ses Red Zone Package, avec San Francisco, c'est pareil à Miami. Chacun, Mustard et Wilson, ont un touchdown la semaine passée. On a un split 50-50, donc c'est vraiment 4.30 pour une pièce. Les deux sont euh, low -end euh, running back 2, high-end flex, peu importe où vous les mettez, mais ça vaut une place dans votre ligne. Jeff Wilson, qui était probablement un waiver dans vos league la semaine passée en plus. Pour des peanuts,
2: vous êtes allé chercher ça, c'était vraiment ben, le clean. Cette année, fort. la no-RB strategy au draft paye énormément. Elle paye, oui, en accord. C'est l'année de l'offre. Ouais. Il y a eu des grosses blessures pour les studs les, les recevoirs, recevoirs qui ne blessent pas. C'est ça aussi, là.
1: ouais vraiment. C est, c
2: est Moi, je vrai vais te parler chose. de CarryMont. OK, parle-moi de... OK, mais vas-y, parle-moi de CarryMont. CarryMont, euh, c'est pas facile de sens-ci. Euh, on a connu, on a parlé de Cameron de, dans les dernières semaines, plus dans des rumeurs de transactions, qu'est-ce qui se passe avec lui, il n'est pas heureux là, il a demandé d'être échangé, blablabla, c'est fini ce temps-là, il n'a pas été échangé, il reste là, Cleveland va être compétitif jusqu'à la fin de l'année, on a on Amari Cooper un top receveur de la Ligue, on a Deshaun Watson qui s'en vient bientôt jouer, euh, Chuba. Euh, Chuba. <rire> Nick Chubb qui est euh, peut-être le meilleur running back de la, de la NFL actuellement. Mais moi, je vous parle du bon vieux Carrie Montt. Week 8, juste avant, dans le fond, euh, juste après. Il a eu son bail juste après. Donc Week 8, c'est sa dernière semaine qu'il a joué. Et il a eu le plus de touches. Il a touché au ballon le plus depuis... C'est la première fois qu'il a au ballon autant que ça depuis week 3. Je pense qu'on veut le involve, je pense qu'on veut continuer à y redonner le ballon. C'est mon start of the week cette semaine parce que j'y vais deep et je pense que le match contre les Dauphins n'aura pas le choix. Ils n'auront pas le choix, ça va être du back and forth parce que de, depuis le début de l'année contre les Dauphins, c'est du back and forth. Il n'y a pas eu vraiment de bon match défensif contre eux. Donc, je pense que Cameron va avoir, il a vu quatre targets la semaine passée il, est, il a attrapé quatre fois le ballon je serais pas surpris, surpris d'avoir un 6-7 target cette semaine pour Kerem Hunt that's it. Fait que euh, le gros euh, côté
1: sur Kerem Hunt euh, oui oui évidemment je te dirais que la, la pire défensive contre les QB c'est celle des Dolphins euh, donc là je me dirais oui Cooper va avoir du succès si Njoku est là, il est dans votre line up ça ça va de soi, Cooper receveur 2 Nature Mustard. je pense qu'après ces gars là un gars qui peut être impliqué dans la passing offense, qui peut avoir beaucoup, beaucoup de succès, c'est justement Karim Hunt. Si euh,
2: il... Njoku n'est il pas là, start-tu Harrison, Brent. Non. Non. C'est un pas, Brian. start, mais moi, mettons que je stream mon talent, puis j'ai des bails, tout ça. Je sais pas qui starter. Je dois, je dois décider entre Morrow ou Brian des waivers et gars de même. Ben, je pense que j'irai Brent. That's it. Donc, euh, voilà, 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 voilà. On enchaîne
1: maintenant avec le match-up Saints à Pittsburgh contre les Steelers. Les Saints favoris par 2.5. Un petit over-under de seulement 40.5 points.
2: Bon, euh, dans ce match-up-là, c'est sûr qu'il euh, y a deux choses que je vais surveiller, moi. Euh, du côté des Steelers, je vais surveiller l'implication de George Pickens. Premier match de George Pickens sans Claypool dans l'attaque. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir. Je pense que George Pickens, que j'ai vu dans certaines ligues, là, être dans les waivers, euh, ça n'a pas de bon sens. Je pense que ce gars-là mérite une place dans ton line-up. Donc, George Pickens, hâte de voir son nombre de targets. Laissez-le sur le banc cette semaine. Ça ne vaut pas la peine de le starter, sauf que ça pourrait s'avérer toute une acquisition euh, s'il était dans vos waivers. Le deuxième joueur que je veux regarder beaucoup, c'est Jalen Warren. Euh, Jalen Warren, il faut en parler hein, de plus en plus. C'est le end-cuff à Naji. Mais bref, Naji, présentement, qui ne faut que ni pas, est, est vraisemblablement blessure. incommodé par une blessure. C'est sûr et, et certain. C'est sûr qu'il est blessé. En termes de jeux explosifs, euh, les deux, cette année, euh, pour les, dans le fond, quand je parle de jeu explosif, c'est les, les jeux qui ont donné plus de diverges. Okay? Naji. Et Warren, cette année, Warren en a une de plus que Naji, c'est-à-dire 13 et Najee 12. Na Warren a toujours ballon 41 fois, puis Nadji 132 fois. Euh, C'est pas, Il y, y a une différence, on commence à se poser beaucoup de questions du côté de Pittsburgh. Les journalistes de Pittsburgh en parlent beaucoup. Quand est-ce qu'on va commencer à involve de plus en plus le jeune Warren? parce que il... Visuellement, là... Warren est clairement plus explosif que ce
1: que l'ADG est en ce moment. Genre ça, ça saute aux yeux quand on regarde la game. Je peux comprendre qu'on investit beaucoup en ADG, les attentes, tout ça. Mais là, il faut se rendre à l'évidence. Fais guérir ton stud running back que tu auras besoin bien plus dans les prochaines années que cette année. Joue Warren. Laisse le gars le plus
2: explosif en ce moment faire ses preuves. puis away. En tout cas, si Warren aussi est dans vos waivers, allez le chercher. Ça vaut vraiment la peine. Mais pour moi, c'est ça. Je parlais tantôt des touches, des targets. Je vais, je vais sauter euh, d'un autre joueur. Je vais parler de Deontay Johnson. Je parlais tantôt des targets d'un joueur sans touchdown. Ben, lui, il en fait partie. Il fait partie du top 3 avec Chris Godwin aussi. Et un autre joueur que je vais nommer tantôt, qui est un de mes Stars of the Week. Mais euh, Deontay Johnson, ça va venir. Je suis hype dessus. Je comprends que les performances ne sont pas là. C'est plate de le starter, mais je pense que ça va venir. Je crois encore. Pour moi, c'est un receveur deux limites de flex là. Ouais, ça OK fait que, euh,
1: écoute voilà comme ça ensuite bon du côté fait que les Steelers il y a ça il y a tu d'autres choses Shop je pense pas de la... faire un mot ça ça va le Dion John Johnson avec les targets tout ça écoute j'ai euh... pas un match qui va être enlevant ça, honnêtement je je suis pas très là-dessus là de l'autre bord, je veux dire c'est assez simple pour les scènes c'est la même chose que toujours c'est Camara c'est Olavé. Euh, je pense que c'est Dalton encore qui va starter pour ça, mais c'est les deux seuls noms que tu veux starter dans la Star Fans. Je pense season, que
2: t'sais. ça va être James Winston en fin de semaine. On s'attend à voir ah ouais? James oh, Free James. J'ai vu ça sur euh, Twitter. Twitter. La planète Twitter. Twitter. Mais, ouais, ben ouais, les signes c'est pas c'est pas excitant. Euh, Camara, ça fait la job. La semaine passée, ça a été un gros dud. Tu pourrais nous en parler pendant un épisode complet, Pat, j'ai l'impression. Mm -hmm. Je me suis fait ma
1: foi suck out par point 9 points, parce que Camara n'a pas fait ses affaires. Il me fallait genre 27 points avec Justin Tucker, Chris Olave et Alvin Camara. Puis pour l'amour, ils ne l'ont pas fait, en groupe. Alors j'ai perdu ma semaine, pas de chum.
2: Donc euh, je euh, starte Camara, j'oublie tout ce qui est QB là-bas. Puis côté receveur de passe, il y a seulement une personne que je suis prêt à starter, c'est euh, Chris Olave. Que malgré le fait, pas que tu dis « Ah, oh, les Saints, tu ben, t'as Olavé comme ton « start of the week », en fait, ça. Absolument,
1: absolument. L'offense la... ne roule que par eux. Si on veut y aller au sol, ses camarades, si on y va par la passe, c'est Olavé. Je suis encore un peu plus high sur Olavé maintenant que Winston revient versus ben oui. Andy Dalton. Je ne l'ai pas vu mais je sais de Winston avait montré qu'il était très enclin à passer à Olavé. Alors, euh, je suis assez haï, je l'ai euh, quelque part sur la ligne entre un receveur 1 et un receveur 2 là, pour le reste de l'année, je l'ai vraiment assez haut dans ma soupe.
2: Bon, donc Après si euh, laver, euh, vous l'avez dans oui. votre équipe, c'est bon. Waouh, Vraiment là, c'est à mon tour de prendre une. Young moi! Cou.
1: Est-ce qu'on va encore voir une débandade des Panthers en deuxième demi à voir? Euh, donc voilà, les Lions maintenant à Chicago contre les Bears. Les Bears favoris par 2.5, Over-Under à 48.5. Bon.
2: C'est moi ou j'ai hâte à ce game-là?
1: Bizarrement, oui. J'ai <rire> hâte à
2: ce match-là. J'ai hâte de l'écouter. Ouais. Euh, ce qu'on est en train de voir, je vais en parler un peu plus en profondeur tantôt, Ce qu'on est en train de voir de Justin Fields, il y a quelque chose qui se passe là-bas. T'es-tu d'accord
1: Oui. Ben oui, il y a quelque cas qui se passe là-bas. Le gars, c'est un stud. C'est clairement un stud. On doit faire une offense à la Lamar Jackson, puis le gars est capable de la, de la produire. Là. Il a un record vieux de je sais pas combien d'années pour les rushing yards la semaine passée. Clairement, c'est cette offense-là qu'on doit rouler.
2: Bon. Parlons-en. Parlons regarde on est là. là Parlons-en. Justin Fields. QB, je sais pas combien, ici mais sûrement 29 après être 5 semaines. Hey, on riait dessus de cette attaque-là, Pat, au début de l'année. C'était dégueulasse. On a averagé 52,4 jeux par match de la semaine 1 à 5. Et de la semaine 6 à 9, on a monté ça à 70 jeux par match. C'est 18. On jeux. bouge les chaînes, on avance, là, ça paraît. Il y a un virage. Là. Mais la statistique qui m'attire le plus du côté de Justin Fields, c'est qu'il est numéro 1 dans la ligue pour les jeux désigné, dans le fond, pour qu'on court avec le QB. Le jeu est fait pour ça. On n'arrêtait pas d'en parler au début de l'année. On disait vraiment il court, mais c'est pas stagé, c'est pas fait pour ça. Il fait juste étirer le jeu puis courir. Mais là, on le fait courir. Euh, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Depuis, euh, depuis cinq semaines, il est top 10 QB. Et depuis les trois dernières semaines, il y a les top 5 QB, dont, dont, dont le numéro 1 la semaine dernière. Wow.
1: Tu <rire> euh, vu dans les Weavers, je... probablement pour rien pas à tout. Ouais. T es -t
2: -sûr de ça? Oui, oui, je, je suis sûr. OK. C'est. C'est. un. Les match-ups sont là. On est en train d'affronter en ce moment. Là. On a un autre très bon match-up cette semaine. Là. Les Lions pour ce qui est des QB, c'est apporte-moi ça ici, là, je le veux, là. sauf où, pour toi. Aaron Rodgers, <rire> hey, Rogers, quel mais peur. si On je est... peux finir sur une seule affaire, Justin Fields, a star is born, oh, wow. Adieu. <rire> maintenant Pat, wow. je te laisse a continuer du de côté born. des lions, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va finir les... Parce que là, t'as parlé oh. juste de Justin Fields. Qui d'autre tu veux pour les, j les, veux les tout, Bears? J'ai vu tout. Je veux Khalil. Je veux David Montgomery. Je veux Mooney. Puis je veux Kemet. J'ai vu tout okay. cette semaine dans mon line-up.
1: OK. Je pense que Montgomery euh... peut avoir
2: un top 20, top 15... Running back. Puis je pense que Khalil aussi peut finir top 10, top 15 running back. Euh... Ouf, ok, ok, t'es high, là. Tout est all-in sur ce match-up-là.
1: Okay. Oui, oui, oui. Ben, je suis commande pas Paul Light. Mais ben, ces deux-là, je sais pas. Genre, ces deux-là vont splitter. Tu as parlé des beaucoup de courses qu'il y avait à... à Justin Fields. Moi, je suis vraiment plus, ces gars-là, sur mon flex. C'est des bons flex dans un bon match-up. Mais je suis pas aussi high que toi. Je l'ai pas dans mon, mon running back 2 et en descendant. Là. Oh, Montgomery, ben,
2: ouais. running back 1, en fait, ça.
1: Ouf, ok. Euh, fait que t'es clairement plus high que moi. Pour les receveurs de passe maintenant, t'en veux-tu, t'en veux-tu pas? Moni receveur
2: ça? 1, en fait. Un...
1: Moni receveur Ok, t'es tabarouette, Ok, là, toi, t'es décollé avec eux. Là.
2: Ben, je suis décollé avec eux avec raison parce que les stats sont là depuis quelques semaines. Puis là, on, aff... on affronte les Lions. Moni receveur 1, et hey, non, non, t'es tailleur. Non, mais pas mais un pas... top 12, hein. Non, je le sais, mais, mais même top 12, je suis pas là, je suis pas avec toi. Non, moi, je suis là à 100 000 à l'heure. À 100 000 à l'heure, euh, écoute, euh, je ne verrais pas pourquoi on a involve en plus de plus en plus. On est dans la red zone, il y, y a des bonnes performances fantasy. Pourquoi contre les Lions, il ne serait pas là, puis c'est la seule option numéro un là-bas. poules est arrivé. Mais on n'a pas involve du tout les poules encore. Donc, euh, juste la preuve du contraire. J'y crois entre les poules, mais jusqu'à preuve du contraire, on a parlé dans le dernier podcast. Les poules, on voyait plus pour l'année prochaine avoir un Impact Fantasy. Je pense que cette année, ça, uh, Mooney connaît le playbook, Mooney est l'homme de confiance de Justin Fields. Puis là, on, on affronte les Lions. Je, 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 je suis over hype les rankings. Si on regarde les rankings, ils diront pas ça. Mais je pense honnêtement que Montgomery ou Herbert, il y en a un des deux qui va finir running back un dans le top 12 en fin de semaine. Puis Mooney va finir top
1: 12 en fait ça ok fait que, euh, on, on est là avec ça l'autre côté les lions Amon Ross Brown lui qui est euh, là il est là Hawkinson est maintenant parti euh, on pensait au début de l'année que Jameson Williams reviendrait tôt ou tard mais c'est pas le cas là. il est pas dans les parages encore
2: du tout le Jameson Williams alors là, euh, c'est le Hamon uh, Rush show qui uh, parle. J j Jameson Williams, c'est bizarre que tu en parles. On n'avait même pas mis de note là-dessus, mais j'ai entendu aujourd'hui sur SiriusXM qu'on euh, envisagerait un retour en décembre. Donc, euh, ouais. ça s'en vient quand même. Euh, Laissez-le sur votre IR parce qu'une deuxième option par la pause, on levait perdre. si Jokinson, ça peut avoir un
1: That's it, palais, là, les, les, les gamescups restent d'être souvent favorables pour les Lions, on tire souvent de l'arrière. Amon ra 4 matchs complets cette année, sans qu'il se blesse, Qui a joué au complet. Watch out, 12 targets avec un target share de 32%, 12 targets avec 35% de target share, 10 targets avec 27%, puis 9 targets avec 35%. C'est un stud, c'est un receveur 1, on le target de cette façon-là. On a une offense dans laquelle le game script va être bon. On va vouloir établir le tour dans le match,
2: ce, ce game-là. Oui. On, on va tirer de l'arrière. On va devoir lui donner le ballon. Il y a tout le temps, les tours. Le premier match tomber. sans T. Johnson, oui, OK, il a fait 7 points fantasy, genre, mais il y a eu 35 des ballons. Donc, euh, écoutez, ça ne fait qui a continué cette histoire-là. Il a une très belle cédule aussi pour ce qui est des Playoff Donc, hâte euh, mm -hmm. euh, Juste pour terminer, bon, moi, Pat, je vais finir sur les, les, les Titans des Lions. premier match, Santi jockinson Y a-t-il quelqu'un qui s'est démarqué? La réponse, c'est non. Euh, zéro point fantasy pour Brock Wright. Euh, 6.6 points fantasy pour Shane Sistra, que on a lancé une pause de toucher d'une verge. Donc, c'est ça qui a donné son 6.6. Et James Mitchell, là, un autre, on a involvé un petit peu, là, mais bref. On ne parle pas des Titans, des lions Il y a beaucoup, il y a d'autres meilleures options de streaming à chaque semaine. Ça, c'est ça. Pour le backfield maintenant des lions Jamal Williams
1: qui est pour moi un running back 2 et DeAndre Swift qui est pour moi plus sur un flex. C'est comme ça que
2: je les vois. Totalement d'accord avec euh, toi. J'ai Jamal over DeAndre Swift en fin de semaine dû à ses touches payantes dans la red zone, ou surtout en dedans du 5, là, si, si on veut, là, non, non pas la red zone, vraiment en dedans du 5, c'est Jamal qui voit le ballon, et DeAndre Swift était encore incommodé par une blessure. Euh, on a dit quand même qu'on voulait l'involve un peu plus graduellement, lui
1: redonner du ballon, euh, c'était frustrant si vous l'aviez écouté la game la semaine passée, ben là on est rendu là, je pense que graduellement on va le ramener, mais c'est encore Jamal Williams, le RB1, euh, tant qu'il ne sera pas en pleine santé. Vikings à Buffalo contre les Bills. Les Bills favoris par 5. Over-under à 45,5. Un bon match que celui-là. À voir si Josh Allen sera.
2: Là. Allez, donc on mettre tout de suite le under. <rire> Juste pour être sûr, parce que si Allen ne ouais. joue pas, il y a des bonnes chances que ça soit euh, under qui se passe en fin de semaine. Euh, deux équipes assez simples. Je pense que ce match-up-là, on va le passer assez rapidement. Euh, on va juste dire, mettons, du côté des Bills, si euh, Josh Allen ne joue pas. On va commencer par ça, parce que si Josh Allen joue, Gabe Davis, Stephon Diggs, c'est dans votre line-up. Singletary aussi, autant frustrant qu'il peut l'être. C'est hum, difficile oui. de l'enlever de son line-up, mais c'est frustrant quand même. Low-end back-2. Sur un flex, tant que possible. C'est une option. Si c'est Kenan qui est dans le match, je euh, t'arrête Diggs. Euh, pour ce qui est de Gabe Davis, venez nous parler Ouf. au live parce qu'on va parler des, des autres options que vous avez parce que euh, je pense pas en sûr avoir questions que, questions. que Gabe Davis, depuis le début de l'année, fait ses points fantasy par les deep threats et par le one-shot deal pour un, un jeu te fait tailler. mais ça ne se passera pas de même avec Keith Keenan, Donc euh, c'est plus pour ça. Là. On, on en parlera dans le live de dimanche, voir on tartue lui ou lui. Ah bon,
1: honnêtement, ça vaut les questions. Puis oui, effectivement, je pense qu'on va en avoir beaucoup. Pour les Vikings, ça aussi, c'est une offense qui est très concentrée, très simple. On se demandait ce que Hawkinson, ça donnerait là-bas. Parce que là, évidemment, euh, bon, Kirk Cousins va être limite un start cette semaine dans un tough match-up contre les Bills. Toutefois, vous n'aurez euh, sûrement pas vraiment de meilleures options. C'est sûr que, bon, un Daniel Jones, par exemple, je vais le préférer. Jimmy G, par exemple, j'aime mieux ça. Euh, Tom Brady, on en a parlé, j'aime mieux ça qu'un Kirk Cousins. Euh, mais reste que euh, ça ne sera peut-être ouais. pas tout à fait évident. On va avoir évidemment Jefferson qui va starter, c'est un must-start à chaque semaine. Talon, lui, pour moi, est un flex play. Euh, Adam Telon, un low end flex play. Low end que que flex play. Chose. Ouais, c'est ça que je
2: voulais dire. Parce que ça va pas euh, bien. Si... Lui, tout
1: est, est incommandé par une blessure puis Hawkinson, ça lui fait mal. Hawkinson must
2: start tight Je pense que c'est un une note justement sur Hawkinson. Euh, Hawkinson, c'est pas compliqué, c'était pro... son premier match avec les Vikings. Puis on a un petit sample size, mais il faut quand même le considérer. C'est 9 targets, 22% des target share. Euh, avec les Lions cette année, il a average un target share de 17%. Et seulement un match sur les 7 qu'il a joué avec les Lions a, a vu plus de 7 targets. Là, c'est déjà fait. En un match avec les Vikings. Je faisais partie de ceux qui se disaient que ça allait être égal ou moins bon sa production fantasy. Après un match, je suis. Euh, je, je dois vous dire qu'il faut le starter. Ça devient un style de Dallas Goddard type of player là, si on continue à l'involve de, de ce, ce côté-là. Il va y avoir beaucoup de têtes Puis attendez pas qu'il y ait sa game avec le touchdown. Ça va venir. Mais pour l'instant, TJ Hudson, on le plug dans notre line-up. On ne le bench pas.
1: On continue avec les Texans à New York contre les Giants. Les Giants favoris par 6.5, over-under à 41. Euh, je viens d'en parler, Daniel Jones pour moi, c'est un streamer contre Houston. Euh, écoute, un match-up contre Houston, ça a déjà été plus juicy que ce que c'est présentement. Euh, toutefois, en combinant le jeu au sol qui nous donne, le jeu par la passe, je pense franchement qu'il va faire euh, ce qu'il a à faire pour au moins... Euh, vous euh, méritez un streamer dans votre line-up. Daniel? Euh, C'est quoi? Oui, Daniel Jones, oui. Euh, je l'ai ouais, euh, oui, là. Euh, on vient de parler de Kirk Cousins, comme je disais. Jones over Cousins, par exemple. C'est de quoi que je fais demain matin? Euh, C'est quoi must-start running back? Ça a euh, évidemment un choix. en C'est <rire> ah, ouais,
2: genre
1: le must-start, effectivement. À chaque semaine, là, il écoute. L'offense roule par lui. C'est mm -hmm. malade. Si vous devez start un receveur pour New York, j'ai une note, c'est Wendell Robinson. Euh, honnêtement, Houston défend presque exclusivement en cover 2. S'il y a des jeux qui vont aller par la passe, c'est le slot receiver qu'on va feature. C'est fait pour Wendell Robinson. Alors, euh, s'il y en a un à starter, c'est lui. Il est limite sur mon flex. C'est sûr que euh, je ne vous dis pas que c'est un excellent start. Sauf que, bon, pendant que Terrace Marshall fumble le ballon euh, après un catch. Écoute, euh, ça ressemble à ça, eh oui, honnêtement, C'est Le Premier jeu de la demi, parle. hein? Oui, pas la demi, que le ballon, wobble. Oh, il y a un flag, par contre. Euh, C'est basse. Donc, masse. ça ressemble à ça euh, pour euh, les Giants.
2: J'ai vu tu un receveur des Giants, moi non? Euh, non, même pas Wandel. Euh, je touche pas à ça en fait de semaine. Hein, je sais, il... bon.
1: Fait que euh,
2: on est à la même place. Euh, Damien le, Pierce le seul Lee. que je regarde de près, c'est Bellinger qui va revenir du HR. Puis côté streaming option, il s'en venait établi dans cette attaque-là. Là. Donc euh, c'est une note que je me suis mis. Là, il faudrait regarder Bellinger.
1: Donc Bellinger qui revient. Damien Pierce, lui qui est un mustard encore une fois. Et euh, le seul start des Texans. Honnêtement, pour moi, il n'y a personne d'autre. Euh, on l'a dit tantôt dans les nouvelles. Brendan Cooks, n'a toujours pas pratiqué, même s'il joue. Le match-up ne m'allume pas, la situation ne m'allume pas. Je veux pas starter
2: Brandon Cooks. Euh... Euh, si Brandon Cooks est dans l'alignement, c'est sûr que je suis prêt à le faire jouer. Moi. Euh, étant, donné le, étant donné le floor play qu'il nous donne semaine après semaine, mais contre les Giants, c'est très difficile. C'est un limite flex pour moi si Brandon Cooks joue, sinon c'est un bench t'es plus courageux que moi. Euh, bon, sauf, de notre c'est Céquan Brissol, qu'est-ce qui se passe avec ça C'est Sequan, Brissold. ils ont une chose en commun, ces deux-là, c'est que c'est les deux seuls running back ayant fini au moins top 24, donc top running back 2 depuis le début de l'année à chaque semaine. Brissol, malheureusement, oh ouais. il, est, il est out, il n'est plus là, mais Sequan depuis le ouais. début de l'année, et au minimum un top 24. Et là, il l'affronte Houston, là. <rire> je vous jure, c'est le bon temps de mettre un bon petit bet euh, sur deux touchdowns de Barkley. en fait ça. Oui, ça risque effectivement de se passer,
1: pas à peu près. Euh, les Jags maintenant contre les Chiefs, les Chiefs à la maison favoris par 9.5, over-under à 50.5. Jay, vas-y. Qu'est-ce que hey, tu penses? De la matcher? semaine
2: passée, on s'entend, les Chiefs ont lancé le ballon à une quantité astronomique. Là, on a lancé le ballon comme ça ne se pouvait pas, ou on voulait lancer le ballon comme ça ne se, peut, ça ne se pouvait pas. 85 jeux où est-ce qu'on voulait lancer le ballon. Non nécessairement, Des fois, il se fait plaquer, on, 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 on ne lance pas le ballon et tout, on court. Mais Bref, 85 tentatives la semaine passée, c'est énorme, mais Juju Smith, je suis sûr, qui se démarque de cette attaque-là présentement, Pat. On... Le, le questionnement est terminé. Ça va être Juju, ça va être NVS, ça va être Arnman? ça va être Skymar, C'est Juju. Ça fait trois <rire> semaines <rire> en ligne que Juju finit top 15 receveur côté Fantasy. Euh, commencez à le considérer, commencez à l'aimer parce qu'il est là. Euh, dans un match contre les Jaguars, il sera encore plus là. Honnêtement, Juju smith c'est euh, ses domaines là-bas, c'est là à recevoir. Il est mon start of the week en fin de semaine. Donc, n'ayez pas oh. peur de le starter. Pour moi, c'est un, un floor player très, très, très euh, appétissant avec un gros upside. Très appétissant. Euh, Start-tu MVS? pour.
1: T'es-tu malade? <rire> je suis plus capable de MVS. Hey, je pose la que question à rigoles. Pat
2: parce qu'il l'a il droppé cette semaine dans une de ses ligues.
1: J'ai gardé espoir, mais honnêtement,
2: l'arrivée de Tony,
1: puisque je vois là avec Juju, puis leur offense en général, là, je ne touche pas à MVS. Euh, le backfield des Chiefs, Jay, on va en parler. T'as-tu vraiment une option qui t'allume dans le backfield des Chiefs? C'est vraiment un split. Et Clyde, honnêtement, pour moi, est un candidat pour être droppé. Genre, il ne se passe plus rien.
2: Je vais te dire, présentement, le running back 1 de cette équipe-là, c'est Isaiah Pacheco. Euh, le spaz, la game va venir. Et si vous voulez être avant le Weaver Warrior, allez donc le chercher tout de suite dans le Weaver Warrior s'il si est encore là. Je pense... <rire> Pas dans le oh, livre. Oh, oh, ah ouais. <rire> Weaver Wire. Weaver Wire. La patate est de retour. <rire> euh, J'ai hésité à mettre Pacheco comme mon Stars of the week. Oh, tu comprends ça Pardon. Ouais. Non. Je, je, je veux-tu je veux comprendre ça non, je, Moi, je check Mariota qui fait une course incroyable. J'ai hésité à euh, mettre Pacheco. Pacheco J'ai hésité, ouf. oui, parce que dans le fond, il a, il est le running back 1. Le game sweep n'a pas mm -hmm. été tant favorable pour lui dans les dernières semaines. Je pense que cette semaine, on va avoir un bon game sweep. On devrait mener mm -hmm. ce game-là. Je ne serais pas surpris que ça pourrait être enfin la game qu'on se dise « Oh, Pacheco, ça s'est passé, là. »
1: ça va venir. On va regarder, on va le regarder honnêtement, parce que moi je vois vraiment plus un workload qui est split là-bas, McKinnon qui a beaucoup d'implications, il passe beaucoup le ballon euh, je pense que les trois vont y toucher puis je pense pas qu'on va vraiment avoir un RB1 on va vraiment splitter à tout ce beau monde-là à, à Kansas City moi je le vois pas comme toi là. mais à voir cette semaine contre les Jaguars, justement le game script est bon, tout ça, on verra là, justement pour écouler le clock, tout ça, qui est-ce qu'on va... Euh... À qui est-ce qu'on va donner le ballon? Ouais. Euh, donc, je suis bien curieux. Évidemment, Kelsey Mahomes seront dans votre line-up. Pour ce qui est des Jaguars maintenant, euh, écoute, le Travis Etienne Spaz qui ne veut pas s'arrêter, écoute, il est incroyable, Travis Etienne.
2: C'est un top 6 running back, là encore, cette semaine. 81% des snaps la semaine dernière, 28 courses, 90% des running back carries, 30 touches. 100% des running back touches à l'intérieur du 10 dans les deux dernières semaines, c'est-à-dire 8 touches. C'est demain. C'est demain, là-bas, on a échangé James Robinson juste pour dire, écoute, inquiète-toi pas, Travis. C'est tout, là. Inquiète-toi pas. C'est notre gars. On oh, veut, ouais. on ouais. veut. Écoute, euh, et puis il est bon aussi, là. Fait que, euh, c'est, c'est, mm -hmm. oui, il s'instaure comme étant un top 10, mais cette semaine, il pourrait très bien terminer euh, running back 2. Juste après ça, quoi.
1: On a aussi Christian Kirk là-bas. Il euh, y a un Zay Jones aussi qui, sur un flex, si vous êtes mal pris, ça peut valoir une shot. Un Zay Jones, le Game Script était cœurant pour euh, la passing game. Je pense que si on a une option à arrêter là-bas, on va chercher à ralentir Christian Kirk. Evan Ingram. Zay Jones peut. Evan Ingram, je touche pas à ça. Je ne touche pas à Evan Ingram. Je n'aime pas du tout la situation des tight ends là-bas. Euh, Puis S'il si joue, hein, il n'est pas banged up, Evan Ingram. Euh... Fait que non, je veux vraiment pas euh, les tight là-bas. Fait que ça fait le tour pas mal de ce match-up-là. On est rendu au adoré. segment Éteindre les Feux. On vous donne dans ce segment-là nos ciel high à l'aube des matchs de la semaine numéro 10. Le segment vous est présenté par Prévention Incendie Nordique, fier partenaire du Fantasy Podcast. Yuh! Chez Prévention Incendie Nordique, notre seule préoccupation, c'est votre réception. Let's go, ça part, mon Fire! segment éteindre les feux. est c'est -ce bon, man? ça m'allume tellement ce tourne-là. Garrett Wilson, j'ai mon éteindre les feux pour cette semaine. Oh, il de a de euh, Je sais qu'on les prend au sérieux, ceux-là. On, on les analyse, nos éteindre les feux. On vous garoche pas ça, ça a des implications ce qu'on vous dit de faire là. Mais là, très open and down depuis le retour de Zach Wilson, qui a été ce Garrett Wilson. La euh, Il La gauche La garotte. Il en, est, il en est à deux semaines de suite dans le top 16 des wide receivers. Et là, c'est la septième pire cédule qui l'attend pour le reste de la saison pour les receveurs. Euh, écoute, ça augure pas super bien, sans compter tous les points d'interrogation qu'on a avec Zach Wilson. Moi, je cherche à me trouver un receveur qui est beaucoup plus safe. Je donne quelques exemples. On a parlé d'un autre gars qui est up and down, mais en qui j'ai beaucoup plus confiance. un Devante Smith dans une offense comme la sienne un Christian Kirk de qui on vient de parler, un Terry McLaurin, tous ces gars-là, honnêtement, là, si on peut prendre un Garrett Wilson, faire un petit, un petit
2: tour de magie, virer ça dans des gars de même, j'adore ça. Je pense qu'en ce moment, tu vas voir le owner de Devante Smith pis tu offres one-on-one one Garrett pour Devante, tu l'as. Exactement. Puis je fais ce trade-là demain matin. Mon! Si j'ai Devante Smith, je le donne. Mon, ça a les feux cette semaine. Eh oui, j'ai nommé « One of my boys, Rondon Moore ». Ben oui, un de mes gars que j'ai dans mon fantasy et que j'aime particulièrement. Mais bref, je pense que c'est le temps de le vendre. Le saignement éteint les feux, on s'entend, on le fera pas jusqu'à la fin de l'année parce que les Tweets deadlines s'en viennent. Mais ça s'en vient être un des derniers saignements de les feux. Je pense que Rum Delmore, vous, vous pouvez avoir une des top valeurs pour lui actuellement. Tu vas me dire pourquoi, pas Pourquoi? Rondemore, depuis deux semaines, il est plus que solide. Il est receveur 7 il y a deux semaines, il est receveur 16 la semaine dernière. C'est 58 et 72% du slot rate. Dans le fond... <rire> wow! <rire> On le veut dans le slot, Randall Moore, et actuellement on le voit là. Mais pourquoi Jay, tu me dis éteindre les feux, pourquoi il faut le changer? Il va bien justement d'être ainsi. Parce pourquoi? que il y a un gars qui s'appelle Hollywood Brown qui va revenir aussi dans le match un jour. Il est pas out. Dans le match. Il est pas out parce que j'ai <rire> remarqué que maintenant, j'avais marqué Marcus Godwin. <rire> Donc c'est pour ça que je suis. C'est pour ça que je veux. Ça me fourré ma aide. <rire> Hollywood Brown, dans le fond, là, il va revenir et ça va affecter les matchs, les performances fantasy de Rondel Moore, c'est sûr et certain. Donc, je vais arrêter de dire le, le style mon match. Le, le gars, il sort les immenses advanced stats de slot rate. Il écrit le nom du
1: gars tout croche puis il arrête pas de dire qu'il revient dans le match. <rire> <rire> Quel... <rire> Quelle analyse. Euh, bienvenue au right, des des Ron... <rire> Bienvenue à la, à la... Mais je pense que de de pour, pour être
2: plus sérieux, pour finir ça d'une façon sérieuse, c'est que il est oui. au pic de sa valeur présentement, d'après moi. Donc, allez-donc, changer. Ça pourrait la Colts à Las Vegas contre les Raiders.
1: Raiders favori par 6, over-under à 42.5. J'ai ça sera pas long, ce match-up-là. <rire> C'est vraiment, vraiment deux équipes qui s'en vont nulle part, hey. Colts Raiders. Euh, Joe Taylor, il a pratiqué deux fois cette semaine sans restriction. Dion Jackson, qui a manqué les deux pratiques, n'est pas dans le décor en ce moment. Euh, je pense que même si Joe Taylor, on voit qu'il est en pleine santé, c'est lui qui a le backfield. Okay. Pour moi, c'est un running back 2. dire, top 15 no. or not. Pas top 15. Pas top 20.
2: Limite top 25. Je veux ton je là. pile sur Joe Taylor en fin de semaine. Mon, mon
1: guest durant moi je dis que Joe Taylor va être running back 23. 23.
2: Yeah. <rire> hey, oh, ça là. Si fini Running Back 23. 23. <rire> C'est débile mental. Ok, je sais pas. Tu y écris sur Messenger. Okay. J'ai ouais, écrit Hey bro! J'ai guessé dans un de mes podcasts que t'allais finir Running <rire> Back 23. <rire> ben. Je l'ai eu! C'est tout. C'est tout. En français. <rire>
1: okay. En fait, non, en on fait, on a t'enregistrer et demander, c'est bien meilleur. Petman flex désespéré pour moi ça lève pas pas en tout elle hey là, Jeff Saturday qu'est-ce que va donner cet là
2: assisez-moi ça c'est ben, Pitman Pittman qui est le Assisez. nouveau qui est le nouveau DJ Moore <rire> assisez-moi ça toi Bang euh, oui
1: le nouveau DJ Moore ça fait mal mais ça oui c'est assisez-moi ça part, là. Euh, non franchement là euh, je Pitt écoute à voir même euh, je je dis, les, les Raiders vont, vont être en avant. S'il y a une pause qu'on peut faire dans ce <rire> offense-là, je pense qu'avant Pitman Si
2: tu vis dans le danger puis tu n'es pas trop stressé, start le. Mais si tu as une option comme justement mon éteindre les feux qui est Rondell je vais start over Pittman. Oui, 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 évidemment. Mais ça pas des options que tu Il y a des bails, il y a des
1: ci des ça mm -hmm. à ce temps de l'année. Donc ça se peut que tu n'ailles pas le choix. Il y a une certaine valeur d'être le, le wide receiver 1 là-bas, mais c'est une offense qui n'y a pas de play caller. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. On sait même pas qu'elle on ne sait rien. c'est un point d'interrogation. Uh, uh, Puis la def est allée de la marde pour uh, Vegas. Il y a ceux qui taillent.
2: Est-ce que uh, Devante Adams aurait pu être un candidat au Cell high ou tu penses que ça va continuer? Étant donné qu'on a, a perdu Renfro, on a perdu Waller. Il aurait été sell high si
1: les IR n'avaient pas dropé cette semaine, je le vendais. Mais là, avec tout ce monde-là qui est out, là, je n'ai pas idée du workload qui s'en vient, mais il va avoir du target share à côté. Fantasy hein. podcast! hey C'est
2: vraiment, vraiment... Ben, là, je, je crie ça, faut que je l'explique. On se comprend peut-être entre nous deux parce qu'il y a une mais là, tu à cause, juste à moi. À <rire> cause du, à cause du, euh, du fantasy des podcasters. Okay.
1: On l'a là-dedans puis on est bien stoked alors, soit de malheur à personne, mais maintenant que c'est arrivé, ben, on va se réjouir du bonheur de d'autres. Waouh, man. Eh hey man, wow, qu'est-ce qui se passe en pourrait J'ai
2: hâte
1: à Noël. Pas yeah, Moi, tout, j'ai hâte à Noël. Yeah, j'ai décoré, décoré
2: mon bureau aujourd'hui. J'ai mis une, une petite pancarte de Noël. Oui, c'est vrai, tu m'as en oui, envoyé ça comme snap, man. Je suis ça beau, avec la petite musique de Noël, genre... Vive le vin, vive le vent, vive le vin. C'était pas cette chanson-là, mais... Le spirit est là. Vive le vent, vive le
1: temps. Vive le vin, bruh aïe <rire> aïe arrêtez là quelqu'un écoute check bien ça mon nom tu t'auras jamais vu un preview d'une équipe aussi vite que ce que je te fais là pour les Raiders t'es-tu prêt oui Jacob Adams that's it point c'est bon. Cowboys contre les Packers à Green Bay. Les Cowboys favoris par 5 over-under à
2: 43. Bon. Les Packers s'en vont nulle part. Hey, ils vont les péter encore plus que ça. Moi, le, le, le plus 5, c'est pas gros. Pas assez bon ça gros. va finir par 10-12. Je suis d'accord. C'est à Green Bay. C'est ce qui bon. les aide, c'est tout. On va, on va aller du côté de Green Bay. Il y a des petites, il y a des points d'interrogation que je veux parler. Alan Lazar qui est le number one target là-bas. On vient de perdre Romeo Dobbs pour 4 à 6 semaines. Donc Romeo Drops. C'est plus juste Drops des ballons. C'est Drops d'Ar Waivers. Romeo Drops. Et là, il y a Kristen Watson, ouais, ouais, mais c'est plus juste, hey, bon, c'est bon. plus juste drop des ballons, c'est drop dans vos waivers. Ouais, c'était bon. bon. Je j'étais pas là. Mais, Kristen Watson, on, on le met sur notre banc, on le joue pas. Donc, pour l'instant, on a juste Alan Lazar qui est un joueur safe depuis 4 matchs, depuis les quatre derniers matchs, c'est 8, 8, 9 et 10 targets par match. Donc, c'est sûr qu'on veut côté fantasy. Je pense que c'est un solide receveur 2. That's it. That's it. Tu pars pas Rogers? Je ne pars pas Rogers.
1: Je ne. A voir si Aaron Jones va être du match. Honnêtement, c'est très très incertain. Moi, je pense que oui, il va être là. Ben, euh, les experts sont venus
2: négatifs. Ça la bien. C'est sûr que je, si vous avez Aaron Jones en fin de semaine, puis vous vous fiez sur lui pour avoir une grosse fin de semaine, c'est probablement la semaine qu'il faut pas trop le starter. Euh, revient d'une blessure. Euh, ben revient blessure. C'est blessé durant le dernier match. Risque d'être là, mais tout le monde s'attend à ce qu'on voit un peu plus DJ Dillon à cause de la blessure d'Aaron Jones. On hâte de voir ce qui va se passer. Si on est rendu à un 50-50 back, backfield là-bas en termes de touches, ça sera nettement pas suffisant pour les deux running backs. Donc, euh, hâte de voir. Je pense que c'est un risky start. Aaron, euh, Aaron Jones, je pense que c'est un risky start en fin de semaine contre les Cowboys
1: ouais c'est un running back 2, le plus au, au fin running back 2 que le high, euh, que le receveur 1 qu'on avait ouais. euh, il y a quelques, quelques semaines. On avait commencé à rouler vraiment l'offense, il y a lui, et là, ça revirait de bord. Pour les Cowboys, Jay, le backfield, je pense que, je veux te poser une question, rest of season, on en glissé un mot cette semaine, on a regardé un peu les rankings, est-ce que tu préfères
2: rest of season Pollard ou Zeke? Zeke. Moi, j'ai pas. J'aime pas Zig. J'aime pas Zig. Tu le sais, j'aime pas Zig. J'aime beaucoup ouais. plus Pollard. Mais je me laisse pas éblouir par le match de Pollard avant le bail, justement, il était tout seul. Euh, je pense que la DES, on peut redonner le ballon à Zig d'une façon constante lorsqu'il est en pleine santé ou à 90 de sa santé. Ce qui n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Je pense que... Il n'est jamais en pleine santé. Ben d'abord, j'ai peut-être dit une pleine santé trop vite, à moitié santé. <rire> okay. On va lui donner le ballon vrai. quand même wow. à 100%. Genre. Fait que Parce que sinon, c'est un autre coach, une autre mentalité. Je pense que ce serait Potter de rb 1 là-bas, mais présentement, on est trop all-in sur Zeke. Ça donne l'impression que ça vient de
1: Jerry Jones, cette ouais. Genre que c'est même pas le coach. Là. Puis genre, il serait... y a personne qui tombe pas de sa chaise si c'est réellement ça parce mm -hmm. que c'est assez évident, ça saute aux yeux que par eux, il est nettement plus explosif mais, que Zeke, mais on mais se tue à donner le ballon. Starter
2: les deux en fin de semaine. Sans problème. Voilà. Fait qu'on
1: est là, les receveurs, on a Cédie évidemment. À part ça, qui est-ce que tu vois dans cette offense-là, Je
2: vois personne. Je vois personne d'autre. Uh, Dalton de... Schultz, en uh, limite, tight end one. Uh, je pas... Il m'en faut plus pour Dalton Schultz.
1: Pour le considérer c'est pas comme pour rien un... qu'on cherchait désespérément un wide receiver au deadline. Je pense qu'on va être très agressif pour aller chercher Obligé, au deadline. Ouais. Il nous manque quelqu'un là-bas. C'est
2: assez criant Ouf, comme besoin. qui manque wide euh, qu open. Ne... Enfin, wide open moins, um... wide genre, genre <rire> wide take that c'est là honnêtement je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu <rire> je sais tu l'as vu mais check ça aïe yoï. oh man t'aurais réussi ce passe là big Vas-y, parle-nous de Dans le fond, non, ce que je veux dire,
1: c'est que Lem, on se demandait, est-ce qu'il peut être « that guy » Je pense que là, en ce moment, il y a tellement personne d'autre que oui. Mais on, si on va chercher un gars comme Odell, CD devient deuxième. Je pense que CD est un slot receiver. On, on, on réalise ses limites en ce moment. Il est très fort, oui. Il a beaucoup, beaucoup de targets présentement. Encore une petite passe de marre de hey, C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouf. Euh, puis non franchement euh, à voir si on est capable de signer quelqu'un si je suis le owner de CD Lamb euh, dépendamment de ce que les gars vont euh, vous dire qu'il vont encore il y en a qui le encore comme un must receiver receveur 1 je ne suis pas là pour le restant de l'année alors ça peut valoir la peine de le magasiner un petit peu euh, on a fait le tour mais on est rendu card contre les Rams à LA les Rams favoris par 3 over-under à 43.5 Ouais.
2: Euh, Jay, comment tu vois aller ce match-up-là? Comment je vois aller ce, ce match-up-là? Euh, premièrement, Matt Stafford, on n'a pas parlé dans les nouvelles, pourrait manquer le match. <rire> Donc ça, si mm -hmm. ça arrive, ça fait mal à Walker. tout le monde. Déjà qu'on a une, une, une attaque côté des Rams très animique. Très, euh, on, pas, on passe seulement de la part de Cooper Cup. Cooper Cup, depuis... Euh, le bail, dans le fond, leur bail était week 8. Non, euh... Avant le bail, les quatre matchs avant le bail, excuse-moi, je me suis trompé dans ma statistique, Cooper Cup qui avait 206 verges, 9,8 verges par passe tentée et deux touchdowns. Ça va bien, hein? Oui. Mais le reste de l'équipe, 146 verges, 3,7 verges. Par passe complétée et zéro touchdown. On ne passe seulement que par Cooper Cup, Allen Robinson. On jette ça à l'eau, on jette ça dans les waivers, ça donne plus rien. Il y a un gars que je pense qu'il va falloir qu'on commence à involve encore plus dans cette attaque là. C'est pas compliqué. C'est la vanette? C'est Tyler. C'est Tyler. <tousse> <tousse> Haggy Tyler, Haggy. « My starts of the week » Même si c'est Stafford Ou même si c'est pas lui Je m'en tabarnaque. Mon starts of the wow. week C'est Tyler Hagabé En fin de semaine Je vous ai dit que je vous en parlerai, Je vous en parle là Dans les trois hommes Les plus target cette année Sans toucher J'ai nommé Deontay Johnson J'ai nommé Chris Godwin Et j'ai nommé Tyler Hagabe.
0: Ça, my... c'est
2: dû pour arriver Je vous... Il, il, je comprends, je comprends, il y a clairement une régression dans son jeu actuellement, ça va pas bien, il sort d'un dol, un gros zéro, il faisait partie de notre, notre des zéros au début de, de le, du podcast. Mais là, quatre des cinq oh. prochains match-up sont contre des défensives classées 25e, au pire, contre les Titans, dans une attaque qui involve seulement une seule personne. On veut spread le ballon, c'est sûr. Je pense que dans les quatre des cinq prochains matchs, ou dans les cinq prochains matchs, on va avoir beaucoup plus de Tyler Higbee. Et ça commence en fin de semaine contre les pauvres wow. Cardinals. Quel incroyable shout-out à Tyler Higbee avec
1: Cooper Cup. C'est les deux seuls stars. Je pense que toi, on veut personne dans le backfield. On n'a rien d'autre. Non. Non. Euh, voilà, donc euh, ça, ça va. On est là. Pff, écoute, est... moi, je les trouve plates, les Rams. Écoute, c'est fou. Ouais. Comment ça a
2: viré de bord le shit là-bas. C'est clair. Là clair. Euh, Karen Williams. C'est-tu Williams Ouais, oh, c'est Karen Williams, le uh, running back. Oh, touch oh touchdown.
1: Jake London, avec encore un flag. Il en font... Ils target deux fois dans la game pour son Il y a sur le cas. Tellement de bon. flags, ce game-là. the way.
2: Ouais, c'est fou. <rire> <'est>... Karen Williams, <rire> allez donc le mettre sur votre ou dans votre IR ou whatever, où je pense qu'on va vouloir lui lancer ah. le ballon, je pense qu'on va vouloir l'involve dans l'attaque, je pense qu'on va vouloir le faire courir beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi à la fin de l'année.
1: Good call, donc voilà pour ce qui est des cars, j'ai te parlé de Rondell Moore comme étant un gars qu'on va vendre, évidemment on va starter Kyler, on va starter Dia, oui. euh, on va starter Rondell on se doit
2: de starter Rondell encore. On, a, on start Zach Hertz qui est vraiment monnaie depuis le début de l'année aussi. That's it. Fait que, euh, on voit là comme ça. Euh, let's go. Donc, euh, ça a bien du sens avec on ça On a un match, de à la, mais... la TV. Donc, euh, oui, exactement. 13-10. Un, euh, un match back and forth. C'est un beau match de football. Je te
1: ouais, écoute, à part, comme tu dit, la panoplie de flags qu'on n'arrête pas de lancer, c'est pas compliqué. Je pense que les refs ont lancé plus de flags que Mariota a lancé de passes dans le
2: match. Oh mmh. Oh 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 no! Young Ho. Young Ho qui manque une euh, transformation d'un point. La jeune Ho qui manque. C est, c est, c est, ça pas arrivé souvent, ça, là. Non.
1: Non. Elle ne, elle ne passe pas souvent à côté, la Young Ho. <rire> euh, Chargers contre les Niners à San Francisco. Les Niners favoris par 7 au 1 2-46. Ouf. Euh, oh. OK, les Chargers. Okay, euh, on Herbert, va dans ce limite... mode concentration. Go! Right, on est, il reste deux matchs ups Ça fait une heure et quelques qu'on enregistre. Là, on s'en vient là. <rire> euh, les Chargers. donc. No. Je, pense, je pense ça. Herbert limite un start. Il n'a pas du tout les weapons qu'il lui faut pour être le monster qu'il est habituellement. Euh, il est limite dans mon starting line-up. Il y a Joshua Palmer euh, qui, pour moi, Les va être Williams. un receveur 2 flex là, qui euh, vaut un claim toutefois. Parce que même après que euh, soit Williams ou Allen revient, Allen, on se demande, on va-tu le revoir cette année, Williams? On ne sait pas. Non... Ça, est... Kenan Ça, est... Allen qui, pas qui était dans tout. des
2: waivers de ligue présentement. Ouf. Puis écoute, parce que tu sais pas.
1: Tu staches ce gars-là, tu penses, es pas, es pas, pis tu espères, tu Tu oui, peux oui, même pas jamais. le mettre tu ton IR. <rire> Et puis c'est ça qui est le plus lourd, ils te prennent une crise petite place dans, tes dans ton bench. Fait que Eckler, Palmer, Gerald Derrett, c'est les must-start qu'on a pour les Chargers. Pour les Niners, ça aussi, c'est bien simple. C'est McCaffrey, c'est Debo, c'est Ayuk et c'est Kettle, tout dans mon starting line-up. McCaffrey, RB1,
2: Debo receveur 1, Ayuk receveur 2, Kettle, Titan 1. J'ai hâte de voir Debo. Ça commence à être. L'alarme est pas loin. On va dire. Ouais, euh, ben là il revient, il était blessé, revient. La... C'est la seule fois
1: qu'on a eu C'est la seule fois qu'on l'a vu cette offense-là avec McCaffrey, Dibo, Ayuk et Ketos, c'est dans le premier match de McCaffrey où McCaffrey a eu comme 25% des euh, du backfield, du workload. Fait que là, c'est sûr que ça va rechanger encore une fois. Et là, j'ai bien hâte de voir cette offense-là, plein régime avec tout ce beau monde-là. Là. Mmh. Euh... Mmh.
2: C'est quoi le truc qu'on a vu cette semaine dans notre ligue Joe Taylor, euh, Deion Sanders.
1: contre Deion Sanders-Jackson contre, euh, contre Ayuk et Jalen Warren. Et on est là. On est là. Les owners de Taylor qui ont perdu patience pour quelques-uns d'entre eux, là, honnêtement.
2: Mais Ayuk, il faut avoir un certain hype aussi. Euh, oui. Là, on en parle vite oui. fait, on start à Ayuk, mais euh, c'est quoi tu penses son... son Ceiling jusqu'à la fin de l'année, mettons. Ils pourrait finir week after week. Tu... Est-ce qu'on clore serait de flex ou de receveur 2 ou de receveur 1 Receveur 2. High-end receveur 2, je pense que c'est son
1: ceiling, son floor void. Nice. Être... Oui, ouais. je pense que oui. C'est le... comme le peu receveur de leur offense. Dibo est tellement comme un couteau suisse. Euh... Puis là, écoute, je pense que ça va aller un peu à gauche, à droite. Et ils vont s'amuser, c'est si je... attaque. le genre de voir. Ça va être différent à chaque Fou. match.
2: McCary, McCaffrey va avoir sa game, Debo va avoir sa game, Ayouk va avoir sa game, Keto va avoir sa game. Puis on le coach en Shanahan dans, avec lequel tu peux avoir confiance que ça va varier, ça va bouger, puis ce monde-là va être impliqué. Puis écoute, ça Imagine va. Imagine si c'était Traylance. Ouf. Genre, juste Ouf, aussi, avec l'aspect course de Traylance, malgré toute cette attaque-là, ça serait. Une saison d'expérience en plus, ça serait. Coach malade. Shanahan, ça serait innocent.
1: Ouf. Euh, wow, écoute, euh, je pense qu'on réalise qu'on a une fenêtre avec Trillian sur son rookie contract, c'est souvent ça qu'on voit Mahomes, ils l'ont fait avec les Chiefs dans, avant qu'ils signent l'immense contrat, euh, vont capitaliser, vont chercher des gros noms, entourent le gars, on, on, on va vouloir pousser pour ça, j'ai
2: l'impression. C'est même pas euh, plein la game. Ah oh, oh, euh, ouais. non, 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 c'est une fausse image. C'est une image avant la game. Excusez, excusez, Compliment. excusez. Compliment. Les, les, <rire> les euh... joies du live. Hein, C'est même, joies... même pas plein. Le
1: y... <rire> live pendant une game en même temps. Jay, tu parlais du target share. Je pense que tu as une
2: note sans Keenan Allen et bah, Mike Williams. La, la semaine dernière, on a eu la première échantillon de sans Keenan et sans Mike Williams. Ou le deuxième, en tout cas, mais je vais parler juste la semaine dernière. Josh Palmer, 10 target. Austin Eckler 9. Gerald Everett, 8. Michael Bendy, 8 et DeAndre Carter, 6. Euh, je vous dis ça parce que là, Josh Palmer est tant qu'à moi, je n'ai parlé dans le dernier épisode, un très bon candidat au claim de l'année. Je pense qu'on va, euh, va être l'option numéro 1 pendant quelques semaines pour les Chargers. Puis peut-être, on ne sait jamais, mais j'ai lu que Keenan Allen, ça pourrait peut-être aller encore jusqu'à 4 à 6 semaines. On n'est vraiment pas là. Donc, Mike Williams qui m'en manquer encore quelques-unes. J'ai bien hâte de voir lorsque ces gars-là vont revenir, comment on va juste soustraire Josh Palmer de l'équation ou on va le garder. Puis, c'est des gars qui sont encore sujets à d'autres blessures pendant l'année. Ça peut toujours continuer. Fait Josh Palmer, sans ces deux gars-là, je pense qu'il se garantit un 8-9-10 target par match. Facile. Je ne sais pas si tu as vu l'immense catch non. de
1: Terras. Non. Pierre Terrasse. Marshall qui a fait un gros catch pour ceux qui sont rendus euh, proches du red zone là, des, des Falcons. Donc, ouais, combien de verges? À peu près, 60. Catch and run, ça a dû être une un cinquantaine de verges, d'après moi. Euh, C'était un très beau play. On finit ça avec le dernier match-up de la semaine, mon grand chum. Les Commanders à Philadelphie contre les Eagles favoris par 11 points. Over 2 à 44. Donc, on s'attend à Sweet Facal des Commanders. Euh, Gibson, pour moi, un flex-play. On a vu jeudi dernier, la seule façon d'avoir du succès contre les Eagles, c'est au sol. C'est ce qu'on doit faire. On a vu Pierce faire ses petites affaires. Et là, je pense que Gibson, oui, va splitter avec euh, Brian Robinson. Toutefois, il a prouvé qu'il euh, mérite encore son workload là-dedans. Et si les deux sont sur splitté split le backfield, on sait que les passes vont à Gibson. Et dans un game script où on va tirer de l'arrière, je pense que Gibson
2: est plus safe que Robinson contre les Eagles. Ben, J'ai un take différent pour toi dans ce match-là. Je pense Ouh. que c'est le premier match qu'on va avoir un bon, euh, une bonne différence avec Brian Robinson et Anthony Gibson. Je pense que Brian Robinson va prendre le... Les devants dans le backfield pour la première semaine. Oh,
1: on n'est pas à la même place encore là, quelques fois dans le podcast de ce soir. McLaurin, un bon flex play, pas un bon, pardon, un flex play, pas un bon. Le game script est bon, mais le match-up contre Philly, c'est atroce. Euh, je ne veux vraiment pas euh, penser que McLaurin va faire plus qu'un flex, c'est un
2: floor play qui a un volume parce qu'on va tirer de l'arrière. Mais... Mais vraiment son match-up. Il... Écoute, j'ai recueilli les stats de mclaren consley en carrière. Ça donne six matchs. Les deux ont été alignés contre six matchs ou presque tout le temps contre. On sait comment c'est les défensives. C'est seulement un touchdown. Ne jamais dépasser euh, une fois la, 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 le cap des 100 verges. Sinon, c'est maximum 72 verges. Que ce que j'en remarque, c'est qu'on l'a quand même beaucoup target parce que c'était l'option numéro un de l'équipe, c'est sûr. Mais les. les les points fantasy n'étaient pas là. Donc, euh, regarde, un, un 7-8 points FPPR pour McLaren, on peut s'attendre à ça, en fait. Ça. That's
1: it. Est vrai, exact, exact. On, on est à la même place pour lui. Euh, ça fait le tour, honnêtement. Wow. Logan Thomas, on ne touche pas ça, évidemment, comme on l'a dit. Euh... Oh, PJ ah, Walker. Oui, oh, on PJ Walker. Wow. Pas pour Michael Vick C'était malade, mais il est frais, je trouve. Il est sick à avoir joué PJ Walker. Mm -hmm. euh, Eagles maintenant. Euh, Jalen Hurts. Miles Sanders, A.J. Brown, Dallas Goddard, c'est toutes des must-start, c'est tout dans votre line-up, Eagles, on en a pas assez parlé, Smith elle aussi. est insane, Devante Smith, dans votre line-up, le, les autres c'est des must-start, lui c'est tellement up and down Smith que je mets un point à part pour lui, il est sur la ligne entre un receveur 2 et un flex cette semaine, donc oui je m'attends à un bon match cette semaine de Devontae Smith dans ce match-up-là. Je qu'on va chercher à garder tout ce monde-là impliqué puis in, dans le game plan. Puis on, on fait une run pour les playoffs en ce moment. Donc là, ça fait quelques semaines qu'on a beaucoup des Brown. Je pense qu'on doit revenir avec Devante Smith, s'assurer qu'il est dans le chip avec nous autres. Bien d'accord. Euh, moi, je suis là. Et eh bien voilà, on vous fait un recap de nos Starts of the Week pour cette semaine. Je commence avec les miens, Jay. Je te laisse finir avec les tiens. Mon Start of the Week QB... Euh, vous ne tomberez pas en, en bas de votre chaise, tout Tonga-Valoa, <rire> cette semaine, qui est mon start of the week. Je, je suis conscient que c'est euh, un peu up and down, on ne savait pas. Je pas, je ça n'aurait pas plus de bird boy, boy. Fuck! OK, on reprend nos esprits. Leonard Furnett, mon running back, start of the week. Je m'attends à de quoi de très solide contre la poreuse défensive au sol des euh, Seahawks. On va chercher à passer un peu moins pour une rare fois du côté des box. Chris Olave, qui est mon wide receiver start of the week. Et j'ai Greg Dolchich comme tight end. J'en ai parlé tantôt, qui est mon start of the
2: week. De mon côté, la semaine dernière, j'avais Justin Fields comme start of the week, week QB. Et il a terminé QB number one. Et cette semaine, j'ai nommé pour une première fois de mon histoire en fantasy. Euh, Fantasy, euh, Fantasy Podcast, j'ai nommé Justin Fields. Et eh oui, j'y vais pour un back-to-back -back Justin Fields. Aïe <rire> Et oui, oui donc euh, je suis extrêmement high sur les Bears. Qui le cru? Etienne Bouchard doit être content. Euh, sinon, je continue. Rain Master de la semaine dernière, RB20. Cette semaine, j'y vais. Les, les babines suivent les bottines. Je vais avec Carrie Munt, que j'ai introduit si bien tantôt. La semaine dernière, j'avais Amon Ray. I'm Henry Shane Brown, receveur 29. Et cette semaine, j'ai Juju Smith, 4 Et je termine avec mes titans. Robert Tonyan, j'ai terminé 21 la semaine dernière. Et cette semaine, j'ai non one 1 titan, Titanic. Ah! 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 <rires> C'est même quand close aye, aye. un podcast.
1: Immense segment Starts of the Week. Wow. Ouf. Ben écoute, on a passé au travers. On vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager notre contenu sur Facebook et Instagram. On nous trouve à Fantasy Podcast. Mais surtout sur Facebook, on a encore notre concours qui, euh, qui est en branle présentement, qui soulève les passions. Ah Le concours pour gagner la chance de gagner un chandail officiel autographié de Christian vintage. McCaffrey. Vintage, avec les Panthers, donc qui ne cessera de prendre la valeur. Ma foi, je veux ça dans ma garde-robe ou dans mon sous-sol. Euh, J. les week, les bye, c'est-à-dire week 11.
2: Les Jacks, les Dolphins. Les Seahawks, les
1: <rire> Halloween all over again. Alright, donc on fait, euh, on fait, on fait des remerciements. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit au live de dimanche. Soyez là en grand nom.
2: Ciao.